Vážení bombaři, vážení hrdinové, je tady další epizoda podcastu Bomby tyči se mnou s Richardem a s Jakubem. Říká se a platí to, že únor je nejkratší měsíc, takže si z toho děláš suchý únor. Jakube, držíš tuhle blbost? Tuhle blbost? Počkej, suchý únor je suchý, protože je to nejkratší měsíc, tak aby to bylo nejjednodušší? V roce tak přesně, aby to bylo nejjednodušší, ale máš to jednodušší okolik, o dva dny. No. A to tak je, nebo to si myslíš ty? To tak je. To se, jo? No také ti, tak ti to řeknu, samozřejmě hokejisti vůbec nepijou, nikdy, že jo? Nikdy si nejde ani kapku piva, hmm. takže ty hmm. mají suchý život prostě, no, hmm, To je jasný, ale to je to smutný, je to hodně no, smutný. No to tak je prostě, no. no. Na druhou stranu, ale ten hokejový herní únor teď všechno finišuje, že jo? Dokonce základní části, takže žádnej Suchý extraligový únor nás nečeká a ani bomby, které nebudou suché. No ale podle mě žádný mužstvo podle mě nemá tady v té reprepauze větší rek určitě. Přesně tak. Tak to, to, to vychází blbě, vy takhle do toho. Tak, do urči- tak určitě. No chtěl jsem říct, že dneska nás toho čeká fakt dost, protože budeme řešit přestupy, budeme řešit vršek tabulky, budeme řešit spodek tabulky, budeme řešit dominaci na švédské hry, budeme řešit hráče Eničel na OH. Eničel? Mm-hmm. Ty jsi rád, kdo? který můj anglicky, ale neví, jak se řekne ho anglicky. Dneska to bude... NHL místo NHL. Dneska to bude piece of cake, tenhle díl. Dneska to, dneska to uvidíme, jak uvedem na to. Let's go. Máme ho rádi. Hlavním partnerem podcastu Bombik Tyči je sásková kancelář Tipsport na našem účtu na typáči, který se jmenuje Bombik Tyči, se můžete inspirovat našima sáskama. A Tipsport má taky svoji fantasy ligu pro Tipsport Extra ligu a NHL, kde se hraje o 10 milionů netů. Sestavy můžete typovat denně, účast je zdarma, šance na odměny máte každý kolo, to znamená, že když nějaký zápas vynecháte, vůbec to nevadí. Běžte na tipsport.cz lomeno fantasy s a tvrdý i a tam najdete všechny potřebné informace. Jako se tady jak tvrdý i... Richard Vohněvě má to tempo, jedeme dál. Určitě se koukněte na naše Hero Hero, je tam Richardovo dokument bomby v Dynamo Expressu, totální bomby, zákulisí zápasu Sparta Pardubice a navíc poslední rozhovor s Václavem Varadou v pozici trenéra Pardubic. Všechno to spáchal tady Richard, je to absolutní bomba, běžte se tam kouknout. Běžte ještě na náš e-shop, poslední dny tam běží výprodej na bombyktyči.cz Vyprodáváme zbytky merče za výrobní ceny někdy ještě levnějc, takže uh, máte šanci nakoupit za výbornou cenu. A, Samozřejmě. A máme pro vás jednu živou akci, bude to pravděpodobně jediná živá akce, kterou uděláme do mistrovství světa. Během mistrovství, mistrovství světa se někdy asi ukážeme, to teďka ještě řešíme všechno. Každopádně 29. 2. já jsem... Dneska budeme mluvit jenom rychle. 29.2. Ještě <laughs> <laughs> se mně někde líbilo, já nevím, odkud to bylo. Já jsem říkal, je tady taková akce, myslím, že to byl Ben Kristoval. Jo, a Adam Mišík. Adam Mišík přišel na pódium k Benu Kristovovi a on měl prezentovat jeho koncert. A on říkal, kdy to máš, prvního nebo druhého? Prvního druhý. <laughs> Takže 29.2. To, to je ono. Takže. 29.2. v Brně uh, budeme mít bomby živě, takzvaný old school. Uh, přijdou za náma bývalí hráči, mý bývalí spoluhráči, s kterými jsem zažil skvělý roky v kometě, Tomáš Svoboda, Honza Hruška, Leoš Čermák, Radek Dlouhý a Roman Erat. Uh, tak nějak jsem jako přemýšlel, o čem to bude a v podstatě je to o tom, že už je čas na historky, který v reálném čase nebylo možný říct, už uplynul dostatek času k tomu, aby se mohli pustit ven. Uh, moc se těším, protože těch uh, 
historek je fakt hodně, takže uh, bude to určitě sranda. Znova 29.2. v Brně. Lístky už jsou teďka v prodeji uh, v síti Go Out, tak se běžte tam podívat, dáte do vyhledávání bomby k tyči a hned vám to najde. Uh, samozřejmě, jestli jste s náma na Hero Hero, tuhle informaci máte už tři dny a měli jste teda šanci si koupit uh, předtím, kdyby se to náhodou vyprodalo. Jako ty kucí, co zmiňoval, není to náhodou tvé generace? Kucí? A co to znamená moje generace? No, že jste tak nějak podobně na tom, ne? Tak když jsem to říkal, že jsme hráli spolu. No. Víš, co je na tom, <laughs> teď to pojmenoval jako old school akce. Říkali <laughs> jsme starý? Jo? Já bych to... <laughs> Mám tam vůbec co dělat mezi váma? A proč bych se měl? Bez když je to, když bude, je to old school akce. Já tam budu jediný tak jako mladý z vás. No budeš, podle mě, podle mě nejmladší z té skupiny je podle mě Honza Hruška. Který mu... Říkám, já tam budu kazit věkový průměr. Budeš no, budeš ho vylepšovat respektive. Jak jsi to ještě, jak jsi to ještě takhle pojmenoval old school, ne? Hm? <laughs> Jdem dál. Pojďme na konec, konec přestupu jeho období. U závěrka přestupu byla... Uh, 30. 31. první, jak se, jak se to dá říct, 30. 31. první, 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 jak se říkal, 29. druhý, já se snažím na to najít nějakou přesmičku. Uh, hodně výměn, hodně přestupů, který se uskutečnilo, samozřejmě řešili jsme to v průběhu celého ledna a hodně nás zajímá i to, co se stalo poslední dny, ne-li ten poslední den v uzávěrce přestupů. Dvě výměny proběhly mezi Plzní a Pardubicema, měnil se obránce Michal Houdek za obránce Martina Bučka a nakonec došlo i k brankářský hodně spekulovaný výměně mezi Dominikem Pavlátem a Milanem Kloučkem. Společně s Kloučkem mělo putovat do Plzně řádově vyšší jednotky milionů. Nemáš nějaký, nějaký konkrétnější informace, co to nějaký, znamená vyšší jednotky milionů? Nějaký částky lítaly, ale samozřejmě... Uh, Já jsem nejdřív slyšel dva, ale to, to nejsou vyšší jednotky. Já slyšel vyšší jednotky, což by znamenalo něco mezi pěti a deseti, uh, takže jsou to samozřejmě spekulace, uh, pravdu asi se nikdy nedozvíme, každopádně součástí téhle výměny, aby vůbec pro Plzeň dávala smysl, tak byla uh, finanční kompenzace. Jasně. Zároveň uh, Pardubice přivedli z hostování uh, Ondru Rohlíka, Tomáše Vondráčka a Tomáše Urbana, tak aby mohli pomoct na playoff a prostě je měli u sebe. Uh, Jakoby ty si posledně tady zmínil takovou myšlenku, že ti nedává úplně moc jako smysl pro Dominika Pavláta, aby šel do Pardubic za Romana Vila na pár měsíců, když by stejně pak měl jít někam jinam. Tak ta výměna se uskutečnila. Změnil jsi teď na to svůj názor? No ale já ti já z toho trochu uteču, Richard, na, na začátek, jo, promiň. Ale Dobře, a, tady, když se podíváš, podíváš na tyhle výměny a v, v podstatě obě dvě tady ty výměny jsou ten příklad, který chci teďka popsat a stejně případ výměny je i výměna pařík Zachar, ke který se dostaneme hmm. později. A začíná se tady jako rozmáhat jako ty výměny a v angličtině vlastně v NH s těm hráčům říká rentals. Že si je ty kluby berou opravdu jenom na zbytek sezony a, a ví, že s nima do budoucna počítat nemůžou. Jo? A to je v podstatě v NH to bývají třeba hráči na konci smlouvy, a tady samozřejmě v českém prostředí je to malinko v uvozovkách pokřivený tím, že řada těch hráčů už má ty smlouvy podepsané někde jinde. Ale prostě Pardubice uh, si vzali Dominika Pavláta, který uh, údajně má podepsáno někde ve Skandinávii tak, a, a Milan Kouček by snad měl už mít podepsáno v nějakým jiném extraligovém klubu. Jo, v Plzni. Tak, no já si, já si nemyslím, že má v Plzni podepsáno. Hmm. Máme nějaké spekulace? 
Tak tady uh, Oliver nám tady radí, že snad Milan Kouček by měl mít podepsáno v Karlových varech, takže um, jestli to bude špatně, tak Oliver dostane bombu do hlavy. Jsou to spekulace. Jsou to spekulace, samozřejmě, to spekulace. Takže uh, vlastně, znovu, znovu, to je vlastně jediný smysl pro Plzeň, jak, jak tahle výměna, že Plzeň se vzdala Dominika Pavláta. Hmm. Má Milana Kloučka, který jí je teď v podstatě k ničemu, protože Plzeň má Samuela Hlava, který chytá výborně. Hmm. Jo, ale Plzeň si toho Kloučka na, do konce sezóny vzala a vlastně vzdala se Pavláta, dostala Kloučka, to je takový jako Mali bonus a hlavní tam byly ty peníze, které šly společně s Kloučkem z Pardubic. Není úplně zbytečné, ne, vždycky potřebuješ brankářskou dvojku, taky ne. Vždycky potřebuješ a pozorně podle v situaci, kdy úplně jako nemá, co, nemá podle něj o co hrát. Jo? No, každopádně, když se podíváme. Ne, to nemůžeš říct. To nemůžeš říct někdy, ano, ale my si na to reálně podíváme prostě na možnosti, na možnosti toho mužstva, tak uh, asi uh, Plzeň. Takže chci říct, že vyfičí v prvním kole? Plzeň vyfičí před kole. před kole, pokud by se stalo nějaké něco na, na hranici zázraku a Plzeň postoupila do čtvrtfinále, tak si myslím, že to bude její konec. Samozřejmě to, kdyby se stalo, tak Plzeň budou, Plzeň podle mě budou pomalu stavět na pódium, to je bojak folomouci. Si tam udělali před kola a stavili pódium na náměstí, podle mě, se to děje radost. Těžký. Tak to je postavit to pódium. Dneska naložíme všem, pojď, To pódium je v pivovaru. Jdem dál, ne, počkej, ne, neruš počkej, mě. Jako. Počkej, v Plzně je pódium postavený v pivovaru ještě od uh, Francíka. Od tebe, ještě, od, od tebe, jak ty jsi tam běhal ještě, podle mě. A Vegi, ty jsi tam blaky, že jo? taky, všichni jsi tam byli, jenom já ne. Takže, uh, Výměny sakra. Ty jsi byl dole v tom pivovaru a chlastal Výměny si... sakra, rušíte mě. Pojďte za, Pojďte za dveře normálně. Takže, uh, Michal Houdek je v tuhle tu chvíli bez smlouvy na příští sezónu, takže ten si v Pardubicích hraje o, uh, o, budoucí, o budoucí angažmá. Uh, Martin Bučko by údajně měl mít podepsáno v Hradci Královí na, na, na další rok. Pro Michala Houdka je to tak trochu podle mě výměna z říše snů, protože on v Plzni taky neměl úplně jistý místo v sestavě a najednou z Plzně odchází z musla, který hraje dole v tabulce, odchází do Pardubic, který jsou jeden z největších adeptů na titul. Podle mě Michal Houdek má samozřejmě trochu jako limitovaný dovednosti, není úplně ideální, ideální bruslař, ale přináší do hry něco, co opravdu málo hráčů v extralize dokáže přinést a to je prostě to, že on se nebojí poprat s někým. On se v minulosti, tenkrát si pamatuju, to možná dva, tři roky zpátky v Plzni nastoupil na Davida Musila, ten ho v podstatě uspal jednou ránou, hmm. jo, ale prostě Michal Houdek se zase vstane a další střídání je podle připravený se znova poprat. Je to stroj. Takže to se stane, že dostaneš prostě na bančeno, stalo se to všem rváčům, důležitý je, jak na to zareaguješ potom. A tohle ten element, který přináší Michal Houdek, moc hráčů nepřináší a pardubicím v sestavě chybí, hmm. jo. Ač jakoby na první pohled tam máš Třeba tě napadne, že Ondra Vála by měl být ten jako tvrdý obránce, ale když se na to podíváš, jako on zase jako takový tvrdák není. Uh, trestných minut úplně tolik nez, nezbírá, takže on by samozřejmě vzrůstem by na to měl, ale úplně ty činy a ty kroky tam nevidíš. Jo? Takže opravdu jsem Michal Houdek vyplňuje díru, která v Pardubicích je. On tam bude mít limitovaný minuty na ledě, ale prostě jeho úkol bude, když bude potřeba se za někoho postavit, tak aby... Uh, tak to musí prostě udělat a nemůže se ptát, jestli proti němu stojí Jakub Konečný, nebo jestli proti němu stojí Zek Kassian. Prostě musí. A, a ono to není fakt, a další věc je ta, že v těch rvačkách není úplně jednoduchý se poprat, jo, v podstatě jako vyprovokovat tu rvačku, vtahnout toho protihry, protivníka do rvačky a nedostat trest navíc. Což je taky jako důležitá, důležitá dovednost, kterou ty rváči musí, musí umět. Ale já si myslím opravdu, jestliže Michal Houdek v, tý, v tom zbytku sezony ukáže, 
že se dokáže postavit komukoliv, což samozřejmě teďka asi terč číslo jedna je Zek Kassian, tak nemusí nutně tu bitku vyhrát. Bylo by dobré, aby nedostal úplně na bančeno, aby aspoň trochu respektu si tím získal. Tak já si myslím, že pokud on, on tohleto v Pardubicích předvede, přijme tu limitovanou roli na ledě, tak má v tom svoje místo a zaslouží si smlouvu na další, na další roky. Dává to smysl? Dává to smysl. Jaký hráči teď tady v Extralize jsou, kteří by mohli být rovnocený soupeř ke Sinovi? Tam fakt je důležitý, aby, aby uh, není nejdůležitější tu bitku vyhrát, jo? mnohem důležitější je, když se prostě dokáže postavit. Nejdůležitý vyhrát, důležitý je zúčastnit se. No, takže tak. A ty říkáš, kdo je teda, kdo teda uh, ke Sinovi se dokáže postavit? No, nebali, nebali jsme se o tom minule tady už taky, neopakujeme se. Nevím, podle mě ne. No, já si myslím, že moc hráčů... Jako já myslím, že moc hráčů nebude. Podle mě David Čtyk se nebude bát. Hmm. David Němeček, kdyby chtěl. Hmm. Parametry by na to měl, ne? Myslíš, že by se právě spolu, jako na Spartě vůbec něco byl? <laughs> to, to mě nedošlo. Tak <laughs> si na ty vole. Ale to, ne, ale to nevadí, teď byste se na tréninku... Nevadí to vůbec, nevadí ty, to vůbec, já ty, můžou si zlomit čelist taky na ledě. Ty zdrátu. Přesně. Na tréninku uh, čelist. No a i tak si myslím, že David Němeček by to nebyl. Myslím si, že by to mohl být David Musil, ale David Musil je zbytečný, aby to dělal pro Pardubice, protože je, na, je hmm. tam natolik cený pro Pardubice, uh, než aby se pral a riskoval, riskoval zranění. Jarda Vlach. Já myslím, že ho tady zmiňuji pořád, tak bych ho zase nepřeceňoval. Jarda Vlach, si, Jarda Vlach v největší sláve by to bylo, dneska si myslím, že už, že už by se mu tolik nechtělo. Hmm. To je můj odhad. Máme někoho dalšího v extralize? Napadá nás někdo? Kdo? Nedomlel. Nedomlel, ano, to si myslím, že ten by se tomu dostal, dokázal postavit. Ještě někdo Do... nás napadá? Dokázal by se, to říká jeho přítelkyně. Že není důležitý... <laughs> Jdem na další výměnu, jdem na, da- jdem na další výměnu. Richard zabil, tyhle, total. Co tam máš dát, prosím tě? Výměna mezi hradcem a Libercem. Brankář Lukáš Pařík za útočníka Marka Zachara. Paříkovi hned... Počkej, 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 ještě tady, ještě musíme tady dojet do, do, toho, toho, toho Pavláta s tím, s tím kloučkem, promiň. Ty jsi mi na to neodpověděl furt. No. Takže, co, tak, takže co, co, co se týče Dominika Pavla, tak se k tomu vrátíme, tak ten by měl údajně podepsán někde ve Skandinávii a, a já fakt si stojím za tím, co jsem řekl minule a to byla ta úvaha vlastně, proč si myslím, že ta výměna nebo ten přestup pro Dominika Pavláta by nebyl dobrý a to je to, že pokud Dominik Pavlát uvažoval o podpisu smlouvy v NHL, tak neříkám, že si tímhle tím zavřel dveře, ale myslím si, že si to tím trochu zkomplikoval. Jo, protože on teďka, já si myslím, že prostě tolik chytat nebude v těch pardubicích a myslím si, že to prostě tenhle ten, tuhle tu možnost, stížil si to. No a znova jsem, jsem zvědavý, vzhledem k těm všem okolnostem, že vlastně Plzeň tam má nějaká kloučka, který ho ví, že příští sezony mít nebude, ví, že má hlava, je podepsaný ho na další sezonu, tak jsem vůbec zvědavý do konce sezony, kolik zápasů vůbec klouček v Plzeň odchytá. Hmm. A nedivil bych se, kdyby to bylo jeden, maximálně dva zápasy. Nedivil bych se, nedivil bych se úplně, kdyby to bylo nula zápasů. Protože no. proč si budeš ohrávat jiného brankaře, když teda, kdyby teda nutně potřeboval hlavě odpočinek, no. tak proč si budeš ohrávat jako cizího brankaře, když tam máš jednoho, který se celou sezonu musel dělit o ten post s Pavlátem, teď tam zůstal, víš, že ho budeš příští sezonu s největší pravděpodobností. 
A proč by si si ochytával jinýho golmana? Dobrý, a nemohla by třeba tahle situace naopak být reálná v Pardubicích? A klidně mi řekni, že je tahle myšlenka úplně mimo, že by Romana Vila chtěli Pardubice nějakým způsobem šetřit do playoff a dali tím pádem víc prostoru Pavlátovi. A... Myslím, ano, Samozřejmě ano, oni šetři... pořád mají o co bojovat a budeme se o tom bavit, že sice Pardubice se Spartou před reprezentační přestávku už mají jasný čtvrtfinále, ale pořád chceš skončit první, protože chceš mít výhodu domácího prostředí. Šetřit Romana Vila, ano, ale šetřit Romana Vila neznamená, že ho posadíš na 14 dní na, na střídačku a necháš chytat 6 zápasů v řadě Pavláta. Jasně, ale šetřit, třeba je střídat, šetřit, Roma, šetřit Romana Vila znamená podle mě dva zápasy Roman Vil, jeden Dominik Pavlát. To znamená šetření Romana Vila. Což Pardubice mají dokonce základní část, já nevím, jak oni mají víc, oni mají 10 zápasů možná Pardubice. Oni... Můžete se podívat, prosím? 9, 9 zápasů, protože se hrálo 43. kolo, takže maximálně tam je 9 zápasů. Oni mají dva grubrů oproti Spartě. No, no nejvíc má odehráno Liberec, k tomu se taky dostaneme. Liberec no. má, těm zbývá už jenom 6. 9 zápasů jim chybí, jo? Takže mají, takže mají 9, 9 zápasů dokonce základní, základní části, takže můj tip je, že Roman Vil 6 a Dominik Pavlát 3. Hmm. Což je hrozně malý číslo, ale tak ono prostě do konce základní části moc nezbývá, no už. A, tak ten Pařík, Pařík Zachar, Pařík první zápas, první nula. A, dobrý start, a znova, jak jsem říkal, další případ tady toho rental hráče, na prostě vypůjčenýho, protože Lukáš Pařík krátce předtím, než odešel na hostování do Hradce Královín do konce letošní sezony, podepsal v Liberci novou smlouvu, takže Liberec i Filipe Šán to sám řekl, že s ním do budoucna počítají, že počítají s tím, že, že se po sezóně vrací. A pro Liberec je ta výměna vyloženě, že měla teďka tři brankáře, mají krále, který chytá výborně, mají hrenáka, který se vrátil po zranění a měli paříka, takže využili jednoho brankáře, který byl zájem v Hradci, získali Marka Zachara. A Marek Zachar podle mě je dost jako důležitým bodě svojí kariéry. A myslím si, že to jméno Marka Zachara po extralize začíná ztrácet zvuk. A já vlastně, co jsem, co jsem slyšel nějaký, nějaký spekulace o přestupech, tak Marek Zachar byl nabízený někdy od listopadu v podstatě po celé extralize. A slyšel jsem několikrát spekulace, že by měli do Plzně, a potom jsem snad měl nabízený do Vítkovic, Uh, ještě jsem slyšel někam výměnu těsně před, před koncem přestupů. Takže uh, těch variant ohledně Marka Zachara se obje, objevovalo hodně. Nakonec uh, po něm ne skočilo, ale na to, přistoupilo na to, že si ho vezme, vezmou zpátky v Liberci, uh, kde ho znají a moc dobře víc on dokáže přinést. Marek Zachar je samozřejmě výborný bruslař, ale bohužel ta, prostě ta jeho hra se bez té produktivity se strkla na to, že on uh, On v tom oslabení občas prostě tím brusením, nechci říct, že vytvoří dobrou akci, ale prostě samozřejmě tím, že je rychleji dokáže ujet, dokáže nabrat nějaký prostě vteřiny, desítky vteřin, který ukrojí z toho oslabení. A bohužel poslední dobou to je v podstatě to jediné, co Marek Zachar dokáže přinést. A já si myslím, že, já si, já si myslím, že je... Že je opravdu u jedný z posledních šancí na to ukázat, že do extraligy patří v nějaké jako lepší roli než jenom čtvrtá lajna, 6 minut, minut za zápas a z toho 2 minuty, minuty v oslabení. Budou po sezóně 26, otázka je, jestli prostě dokáže přinést něco víc. Co se týče Lukáše Paříka v Hradce Králový, tak samozřejmě Hradec Králové řeší problémy s golmanama, a mají tam Honzu Lukáše a, a 
taktika toho finského gomana a já to jméno se mi vypadlo a je strašně dlouhý a někdo mě tady poradí určitě. Uh, švédský goman v, uh, finský goman v Hradci Králové. Laurikainen? Je to, je to la, Laurikainen. To není tak těžký zase, ne? Uh, a těch finuje tam tolik, to si Ty finové švédové se strašně motají. No, takže... Uh, Samozřejmě tam ani jeden, ani, jeden, ani uh, Lukáš, ani Laurikainen úplně neoplývají uh, nějakou obrovskou jistotou. Uh, Lukáš paří v tuhle tu chvíli si nemyslím, že někdo, kdo by měl skočit po, nebo kdo, kdo by přicházel na pozici jedničku, jedničky. Spíš to je brankář, taková jako kvantita, uh, že v případě, že se někomu nedaří, tak je tam prohradec víc možností pokom pokom sáhnout. Samozřejmě, jak se říkal Richarde, první zápas nula. Skvělý start pro Lukáše, to je vždycky důležitý pro sebevědomí. No a samozřejmě důležitý je to, že Lukáš Pařík se po sezóně bude vracet do Liberce. Hmm. No podobný problém v Brankovišti vlastně řešila i Kometa při absenci Dominika Furcha, ale Dominik Furch už se vrací zpátky a tím pádem si Brno může dovolit poslat svého 18-letého brankáře Honzu Kavana na hostování do Znojma do konce, do konce sezóny. Taky vlastně tyhle ty starty jsou zajímavý po výměně, stejně jako Pařík, tak i Kavan v prvním zápase čistý konto. Dobrý starty, to ti určitě pomůže. No, tam je hlavně obdivuhodný to, že prostě Honza Kavan, který ho před měsícem a půl ještě nikdo, nikdo neznal a po několika dobrých zápasech, víc dobrých zápasech za Kometu, on prostě v 18 letech jde do Znojma, kdy Znojmo je v opravdu složité situaci, Znojmo bojuje o, o zachránění se v Chancelize, a opravdu domácí zápas proti Kolínu potřebovalo znovu vyhrát a Honza Kavan tam prostě vkročí Ještě 1-0, ne? v 18 letech a vychytá za vítězství 1-0. Já jsem mluvil s skoro okolností s Tomášem Svobodou a Honzo Hruškou. Nepamatuju si teďka, který z nich mi to řekl na ten, na ten příběh, protože já jsem mám domluvat ty, ty bomby živě v Brně. Že jo? Tak, tak říkám, no, co ten Honza Kavan tam v lese, no, má to vychytal. A, ale fakt nevím, který z nich mi to říká, řekl a řekl, no, má to, to nechápeš. Přišel tady ten 18-letý chlapeček do šatny, neřekne ani slovo, tak jako přišel, rozbal si tam ty své věci, oblíkl se do toho zápasu, naprosto s ledovým klidem vychytal nulu. A po zápase, hned my, samozřejmě my jsme mu vypsali, že to jsou ty uh, pokuty, nebo, 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 jak se říká, ne pokuty. No, pokuta to úplně není. Zápisný. Takový zápisný a dáváš za první nulu takový jako poplatky do kasy, že jo, no. A on říká, a my jsme mu tam hned řekli, kolik platí má za do kasy. On se otočil, sahnul do peněženky, přines mi v hotovosti ty peníze, a on jak kdyby měl připravený, jak ty, ty připravený sebou, dal mi ty peníze, no, a zase si to zbalil a odjel do Brna. <laughs> masakr, na 18 letech normálně masakr. Lexus jsem nějakým ještě udělal. To si nejsem jistý, podle mě to má nějaká na úrovni toho, co máš ty. Ale Richard si byl kupanový auto asi teďka. Um. Ne, Richard má jedno hezký auto, ale s tím nejezdí Richard. Jdem dál. <laughs> Samozřejmě. Karlovy Vary přivedli kanadský obránce Gereta McFadena. Jak se ti líbí? Uh, z, tam je... Mě překvapuje to, nebo překvapilo, jakým způsobem Vary využívali v prvních dvou zápasech, respektive nevyužívali. Hmm. A ještě když se podíváte jako na historii a minulost Gereta McFadena. To je vtipný, že s tím ale s tím ale Cassian McFadena. To je jak, jak z amerického filmu, podle mě, Garrett. To by podle mě měl dát nějaký příspěvek na sociální síti X. Garrett McFadena. Uh, no, on stejně jako u Harpra na Spartě, kdy my jsme to u něj nazvali takovou jako druhořadou hokejovou cestou, uh, ač to samozřejmě nemyslíme to nějak jako zlé, ale uh, stejně jako Harper, tak i McFaden 
šel z kanadské juniorky, nešel do profesionálního hokeje, ale šel na kanadskou univerzitu, hmm. odkud potom postupoval dál do, do ECHL, což je vlastně jako třetí, nebo druhá farma, třetí nejvyšší soutěž v té, v té kanadsko-americké hierarchii. East Coast. A, přesně kde byl relativně produktivní, zahrál si i pár zápasů na farmě, letos na Slovensku 19 budu vidět 30 zápasech, což není špatný, otázka je, jestli dokáže být produktivní i tady, protože ta liga naše je trochu jinde než na Slovensku. No, ale jestliže se koukáme na jeho, na jeho statistiky a vidíme, že jako co, co tě tam zaujme, jsou opravdu jako uh, ty kanadský body, nebo aspoň náznak toho, že by mohl být z pozice obránce produktivní, tak mně prostě přijde zvláštní, zvlášť ve chvíli, kdy se Varum nedaří, že přijde takovýhle hráč a oni mu za dva zápasy nedají ani minutu, ani, jako v, ani prostě minutu přes, přesilovek. Jo? Vary hrajou přesilovky na jednoho obránce. A v těch posledních dvou zápasech, v pátek proti Olomouci, tak v jedné formaci to hrál Plutnar a ve druhé to hrál, hrál Bartejs. V neděli v Plzni to hrál Bartejs a Mikiska. Jo, takže oni tam jako tři obránce protočili a mně prostě přijde zvláštní, že když si přivedeš obránce, který má být produktivní a já třeba chápu, že on jako by, ne, by neměl být sehraný s těma hráčema, jo, ale to nejsou žádný jako signály, který on v životě neviděl. Jo. To je o tom si sednout na 20 minut prostě říct si s těma klukama, hele, toho se snažíme hrát a prostě ty hráči to znají. To není, že má nějaký musto vymyšlený nějakou, nějakou taktiku, že si to nahrajou a přehrajou někoho. Jo. To nejsme ve třetí třídě, jo. Jo. jo, takže uh, jako chápal bych ten argument, že třeba není sehraný s tím zbytkem mužstva, že třeba teďka mají nějakou přestávku, mají reprapauzu, je tam nějaký prostor něco natrénovat, že ho třeba do toho zapracují, ale já bych zase viděl ten faktor, když se tomu mustu nedaří, máme tady novýho hráče, který sem přichází, vždycky takový ten příchod do nového mužstva tě tak jako trochu uvolní, víš, jako že cítíš, že ti někdo chce, dá ti novou smlouvu, přicházíš, že jo, všude tě oznamujou, rozhovory, tak se jako si takový jako nabitý optimismem vždycky v tom novém něco nového začíná a já bych tady toho jako, tady toho naladění využil a rovnou bych ho prdnul na tu přesilovku a nenechal bych ho tam dva zápasy na tu přesilovku koukat prostě z první řady na střídačce, no. Hmm. To mě prostě třeba nedává smysl. No teda, když jsme, když, jsme, když, jsme, když jsme u toho, tak teda krátce předtím, než jsme začali nahrávat, tak Karli Vary oznámili, že, že a, končí hlavní trenér David Brook. Mm. A, je tam jako znám, kdo by to měl převzít, nebo něco? Asistent Václav Eisman by to měl převzít do konce, do konce sezóny, takže uvidíme, jestli Vary s tím dokážou něco, něco udělat. Teďka se teda blíží, blíží nepříjemně tej, a, tomu 12. místu, který by měl být relativně bezpečný, ale už se staly i bláznivější věci. No, máš ještě takhle před koncem základní části, těžký to bude, no. Třinec, ten přived obránce Petra Šenkeříka, který se vrátil v podstatě po celý sezóně na Slovensku. Petr Šenkeřík zažil v extralize, zažil v extralize sezóny, kdy byl výrazně produktivní z pozice obránce. Ve Varech měl tři, záp, tři sezóny, 22 bodů, 25 bodů a 20 bodů, následně přestoupil do Budějovic, kde ho určitě brali jako posilu. Tam v první sezóně udělal 26 bodů. Ta loňská už od něj nebyla tak výrazná, takže nějakou historii má. Myslím si, že to je zase dobrý podpis od Třince. Není to asi někdo, kdo by měl skočit rovno do té základní sestavy. I to ukazuje to, že on potom přestupu ještě za Třinec nenastoupil. Hrál zatím jeden zápas za Frídek, kde si připsal hned nahrávku, ale myslím si, že to je dobrý tak otřince v tom, že Petr Šenkeřík je zkušený obránce a v případě potřeby v playoff, kdy se někdo zraní nebo se někomu nebude dařit, může v podstatě zvolé přijít a hrát za Ačko v třinci. 
Sparta. Bavili jsme se tady o kanadském tvrdákovi Zeku Kesienovi, tak Pražani přivedli dalšího kanadského obránce Nikolase Budena a k tomu útočníka Krištofa Hrabíka z Plzně. Nevyšel Michal Špaček, bohužel tady se doplatilo na tu kauzu kolem Alexe Formentona, který kvůli, svý, kvůli tomu svým sexuálnímu obtěžování tým opustil, takže Ambry Piota nechtěli přijít o dalšího kvalitního útočníka. Kvůli svým sexuálnímu obtěžování není úplně šťastná formulace, Richarde. Ale samozřejmě jedná se o kauzu. svému. Jedná se, jedná, jedná se samozřejmě o kauzu uh, Národního týmu Kanady juniorsky z roku 2018, kdy údajně mělo dožít, dojít k nějakému sexuálnímu napadení. Uh, je tam pět hráčů obviněno teďka. A myslím, že obviněno prostě byli předvolaní na policii do Kanady. A jeden z nich je Alex Formenton. Takže... Uh, no tak to jenom rozvednu. OK. Co na to nebylo šťastný, ale prostě hlut. O co to týká? Jdem dál o to, já se u toho ne, nemůžu se u toho smát. Um, OK, no, tak, takže tak. OK, a uh, Krištof Hrabík podle mě teda jako uh, zachráněný z pekla v poslední jako vteřině, si myslím, protože ten se v té Plzni musel to s takovým způsobem trápit, po té lonské sezóně, kdy byl i v Nároďáku. Nejen, že byl v Nároďáku, byli v reklamě na Kaufland, podle mě, že jo? Jo, byli v reklamě na Kaufland, což už něco znamená, jako, co si budeme povídat, že jo. To je dost dobrý. No. Byl tam i uh, Gudas. Radko Gudas, no. Radko Gudas. A ten to měl celou kampaň, ale podle mě, podle mě Krištof Hrabík tam byl to, že toho natáčeli pro národňáka, někoho tam potřebovali poslat, tam poslali Krištofa Hrabíka, ale to se no, nikdo neptá. To tam prostě, byl no. Kuba Flek v Kauflandu. Jarda Jagr. No. A to se tam Adam Kubík, no. Každopádně, uh, jako než, to si budeme povídat, a kdyby se byl v reklamě na Kaufland, tak to maminka má doma nahraný, podle mě kouká se na to po večerech, že jo. <laughs> no to je jedno. Uh, každopádně Krištof Hrabík mě loni v Plzni se strašně líbil. Uh, letos mu to fakt nešlo, bylo mi ho až místy líto. Uh, Tohle to je pro něj prostě výhra v loterii. Navíc uh, okamžitě po příchodu na Spartu podepsal smlouvu na další dvě sezóny. Takže jenom dobře pro, pro Krištofa, že dostane takhle další, další šanci. Samozřejmě ve Spartě to nebude mít úplně jednoduchý. A myslím si, že bude muset ukazovat, že prostě den co den, že do té základní sestavy patří. Navíc v současné době opravdu to mužstvo má pět pětek hráčů, který můžou nastoupit ve chvíli, kdy budou všichni zdraví. A myslím si, že třeba i v té, i v té další sezóně bude muset Hrabík bojovat o to své místo v základní, v základní sestavě. Ale myslím si, že líp to pro něj dopadnout nemohlo po té mizerné sezóně, kterou zatím, kterou zatím měl. Niklas Boden, mhm. tak vtipný jsme dělali na autučku nebo Honza Homolka dělal rozhovor s Tomášem Divíškem. Mhm. Bylo to zápas proti komu? Víme proti komu? Pardubicím. Nebylo to proti Pardubicím, bylo to proti... Můžu říct to na Haskyně? Proti Liberci? Jo, proti Liberci? Jo. Tak, tak jste jo. byli přímo na stadionu se studiem. Tak to, jo, tak to bylo proti Liberci, to bylo ten, v ten de, poslední den přestupů, že jo? Tak... Uh, tak... Uh, ty, jsi, ty jsi to stíhali do Liberce ještě toho 31. když jsme natáčeli bomby na ledu. Samozřejmě. Myslím, <laughs> můžete mu to vysvětlit, prosím, co se tady děje. Což je asi 150 metrů. Jo, to je taková ta budova, když máme ve stage, když nahráváme ty bomby na ledu. Dobrý, já už. Když ze dveří, tak to taková ta obrovská budova. Tak to, co nemůžeš přehlídnout. Tam, tam, tak jo. je tam to O2 Arena. Nepřestěhovala se s tím do Liberce, jo, ta O2 Arena. Přesně, dobře, dobře, dobře. Jo, tak nic, tak pokračuj, prosím. Tak Tomáš Divíšek byl ve studiu, že jo, a říkal, že se to jméno vyslovuje Bodaj. 
Niklas Bodaj. A, a Honza Homolka, jako Bodaj, fakt? A to máte od něj tu výslovnost? A on, jo, jo, Bodaj. A Honza, a Honza říká, Bodaj, to je divný, Bodaj. A divoch, jo, také to má být Bodaj. Takže jsme jeli celou středu, no máme ve studiu Niklas Bodaj. A je to Boden. Samozřejmě. Takže... Uh, přesně tak, jak jsem to přesně, tady řekl na začátku. Přesně, no řekl jsem dobře, jsem nemohl dobře. Měl si musel dát taky to francouzí Boden. Já jsem totiž nepotkal žádnýho Tomáše Divíška. Takže... Takže jsem... to máš správně. No. Chudák divok, to je taky kamarád a přítel programu. Samozřejmě. Uh, takže uh, Boden samozřejmě ve svý, ve svý jako době, jdeme tomu nějaký tři, čtyři roky zpátky, tak byl opravdu jako jeden z největších... Uh, nejlepších nadějí hodnocený jeden z nejlepších mladých hráčů vůbec v Kanadě a ukazuje to i to, že ho v 21 letech vlastně ve chvíli, kdy on ani neměl stálý místo v NHL, tak jel na mistrovství světa za Kanadu, kde s tím už jsem získal titul mistra světa, a byl draftovaný v prvním kole a opravdu měl potenciál být jeden z top backů v lize, ale bohužel se nikdy nedokázal prosadit do NHL, odehrál jenom pár zápasů a myslím 22, že jich má a už ani na farmě nedokázal být tak produktivní, takže tohle je nějaký jakoby jeho krok novým směrem a myslím si, že pokud by se to fakt jako povedlo, tak Sparta v, jeho, v něm může získat jednoho z nejlepších backů v lize. Jo, je to možná trochu přitažen za uši, ale opravdu si myslím, že ten potenciál tam je. Teď je otázka, jestli se to dokáže rozvinout. Hmm. Hodně se tady bavíme o obráncích tu tu chvíli. Michal Kempný, nemá smlouva do roku 2026, na další dvě sezony, naprosto dává smysl, no. Hmm. Jako tomu není co říct, jeden z nejlepších obránců v Lize. Uh, podle, mě, podle mě, jak opticky, když ho vidíš na ledě, tak má kanadský body, důležitý hr, člen nároďáku v dnešní době, takže naprosto dává smysl tenhle podpis na další sezony. A tvůj dvojník, s tou čepicí, úplně ho tady vidím. Vlastně je to úplně stejně. Ve stejný styl, ještě bychom museli mít takovou tu nafouklou polštářkovou bundu. Vestu, vestu. Vestu. vestu ještě. Dobře, tak jo. No, hlavně Jakub teďko nebude mít vůbec jednoduchý spaní, protože ho začínají zase budit pardubice. Jakub totiž se stará o Dynamo. A když po... Tak jako šulícháme takhle to Dynamo pořád. No, jako. protože ty jsi v polovině ledna byl na poplach, když pardubice ztratili body s kometou a ztratili body s mladou Boleslaví. Tak si hned říkali se jako důvod k panice. Jo. Pak se pardubice zvedly, takže všechno jako bylo v pohodě, řekl si, jo, to byly planý ty věci. Ale teď, Jakube, představ si to, pardubice mají dvě porážky v řadě. Konec. Co Vo- teď? Volejte Varaďu zpátky, to je průse. <laughs> Budeš hrát žádnýho zaďoura. Ne. <laughs> Ne, ale dvě, dvě porážky v řadě, ono sice někde se píše, že se to stalo Pardubicím po třetí v sezóně, ale vyloženě dvě porážky, protože tam k tomu byla aspoň jedna prohra v prodloužení. Dvě porážky za sebou ještě v sezóně Pardubice neměly a navíc jedna tři a jedna dva, za dva zápasy jenom dva góly. Fakt blbý, fakt blbý. Jedna tři, jedna dva, to je v já bych to zavřel normálně. Ne, děláme si z toho tady trošku srandu, ale je pravda taková, že pro Pardubice je to nezvyklá situace a zrovna teď. Řekni prosím tě ještě s tím vážným výrazem, ještě to, je to vážná situace a zrovna teď. Řekni to ještě jednou, prosím tě. Je to vážná situace a stala se zrovna teď před koncem základní části, kdy Pardubice usilují o vítězství. O první, o postup dáme, do playoff z prvního Dáme místa. minutu ticha na to, nebo tak? No, každopádně, já bych tyhle ty... Pro všechny náš, po ten náš pardubický fanklub, který nás milou všichni, moc si toho vážíme, a tohle to, co bylo teďka, kdyby náhodou jste to nepochopili, 
Pokud se to tání mongolové a nepochopili se, že to byl vtip. Tím se moc, tím se to nevylepšil. Podle mě se to vylepšil, podle mě se to jasně formuloval. Podobický fanoušci nejsou mongolové. To jsem neřekl, ale jestli si někdo teďka jako nepochopil, že tohle to, co jsme tady dělali, že to byl vtip, tak, to, tak vám tady říkáme, že to byl vtip, prosím, aby se to bylo. měli vysvětlit ještě ten začátek, i s tím suchým únorem to byl taky vtip. Ty díky za zachráněný Richardem dneska. Já si myslím, že někdo by si mohl myslet, že já jsem to myslel jako opravdu vážně. A já jsem myslel vážně, že hokejisti nepijou. Jdeme dál. Sakra práce, teď je to zamotaný jak preclík. Já to rozmotám. Já to... Počkej, já se k tomu ještě vrátím. Teď to jsou sice dvě porážky. Ne. Ale Jakube, co když to jsou, co když budou tři, nebo co když budou čtyři, můžou být pět, to je zase, může být šest. To je zase, to je, ze dvou může prosím, být Prosím, zase, smyčka zpátky, tohle je zase pořád sranda, jo, kdybyste to nechápali. Stačí. Prosím, a pár doby si dva zápasy za sebou. Ano, stane se to, nic se neděje, jdeme dál. Neděláme z toho žádnou vědu. Jestliže jsme předtím spekulovali, že, nějak, že pár těch... Pár těch neúplně přesvědčivých výsledků může něco znamenat. Další zápasy, první zápasy pod Markem Zadinou ukázali, že tomu se opravdu šlape. Z těch dvou porážek doma proti Spartě v Olomouci nedělal bych z toho žádnou vědu. Navíc Pardubice hrál oslabený, velká marotka, dvakrát se prohrálo, jede se dál. Znova to, co Pardubice předvedli pod Markem Zadinou, u mě to budí obrovský respekt. A pořád se Spartou dva největší favorité na titul Doufám, že ty musla se potkají v playoff, protože to bude opravdu masakr série. Jak to vůbec vypadá se sedlákem, kautem a páníkem? Nevím. Máme se bát cíle marotky? Nevím. Jdem na odlehčenější. Skoro bych řekl v této situaci až zábavný téma. Protože se schyluje s koncem základní části o to, kdo vyhraje krále střelců a stane se nejproduktivnějším hráčem typ sport extraligy. Je odehraných teď se vracíme k tomu, Těším co jsme zmiňovali. Když tady vidím ty tvoje čísla, tak jsem zvědavý, jak to pojmeš. Pojď. Sám jsem na to zvědavý. Aby jsme vás uvedli do děje, zase zpátky, je odehraných 43 kol před reprezentační přestávkou z 52. Jsme opravdu, doslova do písmene, v cílové rovince. Zbývá 9 až 6 utkání, protože každý tým má odehráno trochu něco jiného. Liberec, ten má za sebou dokonce 46 zápasů. V čele střelecký produktivity. To nemůžu takhle spojit. Zatím nejlepším střelcem je Petr Koblasa s 21 gólama, který má odehraných 44 zápasů. O dva zápasy víc, než Martin Ružička za ním, který má 20 gólů. Jo. A teď, když to výjmenuju dál, třetí Tomáš Filipy má taky 20 gólů, čtvrtý Lukáš Radil má 20 gólů, pátý Lukáš Sedlák má 19 gólů, ale v tuhle chvíli je zraněný. Šestý Jakub Rychlovský má taky 19 gólů. Postupuju postupu dál, teď se mi tady slepili papíry. A k tomu nemůžeme odepisovat ani Ondru Kašov, v tuhle chvíli bohužel teda s chřipkou. Taky nemocnej. Dana Voženilka, Olivera Okuliara, Eduard C. Tralmarxe, který má 18 gólů. Co jmenuje ještě jednou? Tralmax. Tralmax. Takže, když si vezme, že 6 hráčů dělej 2 góly, Deset hráčů jsou ve třech gólech a sedmnáct hráčů je v pěti gólech. Tohle mně přijde jako brutálně vyrovnaný souboj. Samozřejmě do toho promlouvá i forma, protože třeba Petr Koblasa, který je ve vedení s 21 gólama, tak 
tři zápasy v řadě, teď má po jednom gólu celkem pět gólů v posledních pěti zápasech. Martin Ružička, který je druhý a dohání ho, tak naopak zpomalil ve čtyřech posledních zápasech jenom jedna branka. Třetí Tomáš Filipy, osm zápasů, šest gólů. Čtvrtý Lukáš Radil, teď tři zápasy bez gólu. Teď do toho jako promluvá i ta forma, jo? Počkej, počkej. Stat guy. Je tam, je tam toho Vyhra, dost, vy, Já ti řeknu, já tě, já tě uznám. <laughs> Ty to jednou větou teď odpovíš. Vyhraje Martin Ružička. Martin Ružička bude nejlepší střelec v základní části. U něj jedinýho jsem řekl, že teď zpomalil. No, Takže ale... myslíš, že se zase rozstřílí. Jo, protože tady ty střelci, jakmile máš pár zápasů, kdy nedají nedaj gola, tak je to otázka času, kdy toho gola dají. Protože ty opravdu, on ty, ty goly dává 10 let v kuse a není jediný náznak toho, že by měl ty goly přestat dávat právě teď. Martin Ružička vyhraje nejlepšího střelce v základní části Extraligy. Je tam strašně moc faktorů a myslíš si, že by to třeba dopadlo úplně jinak, kdyby všichni tyhle ty hráči odehráli 52 zápasů? To jsou kdyby, Richarde, já teďka, to jsou kdyby. Protože vem si za mě třeba, Lukáš Sedlák má odehraných o sedm zápasů méně než Petr Koblasa a je dva góly za ní. Jo, tak samozřejmě to do toho promluvá, když máš jako, když jsi zraněný, tak to do toho promluvá, že jo. Ano, Lukáš Sedlák by asi do toho trochu víc mohl promluvit, kdyby býval byl zraněný, zdravý, odehrál všechno. Každopádně v té aktuální konstelaci a podle mě to vyhraje Martin Růžička. Souboj o nejproduktivnějšího hráče je o něco jasnější. Tady se bavíme o dvou favoritech, který si to spolu rozdají na té cílové rovince. Tvůj favorit, Martin Růžička, má stejný počet bodů jako Tomáš Filipy. Oba dva dali 20 gólů a přidali k tomu 31 asistencí. Tomáš Filipy má o čtyři zápasy odehráno víc než Martin Růžička. V neděli teda Tomáš Filipy se jako první hráč v této sezóně dostal na pět bodů v jednom zápase. Gól a čtyři asistence. Naproti tomu Martin Růžička, horkej jako kráva, v jedenácti posledních zápasech bodoval desetkrát. No, já budu... A často to byly vícebodový zápasy. Já budu, uh, řeknu to samý, můj tip na to, kdo vyhraje nejproduktivnějšího hráče základní části, je Martin Růžička a tady ten důvod je mnohem jednodušší je to, protože Třinci do konce základní části zbývá 8 zápasů, zatímco Liberci jenom 6. Jinými slovy, jak jsem říkal, Martin Ružička má 4 zápasy k dobru. A on má teďka jenom 2 zápasy k dobru, protože on ty 2 zápasy vynechal. Třinci zbývá 8 zápasů do konce. OK, OK, dobře. Dobře ty. Tak jo, jdem na souboj o čtvrtfinále a vlastně i součástí toho je souboj v elitní čtyřce, který se možná nebude měnit mezi prvním a čtvrtým, ale třeba taky jo. Sparta a Pardubice mají jasný čtvrtfinále, ale jde tady o mnohem víc, jak jsme řekli, jde tady o domácí prostředí, to znamená Pardubice určitě budou chtít vyhrát základní část. Pardubice v tuhle chvíli vedou, mají dvoubodový náskok na Spartu a k tomu ještě dva zápasy k dobru. Hypoteticky tohle může znamenat výhodu osmi bodů, kdyby ty další dva zápasy ještě vyhrály. Pardubice ale mají tu zmiňovanou Marotku a naproti tomu Sparta má skvělou formu, vyhrála čtyřikrát v řadě. Třetí Třinec ztrácí 11 bodů na Spartu, čtvrtý Liberec ztrácí 12 bodů na Třinec. Tam ten, ten rozdíl mezi druhým, třetím a čtvrtým místem už je relativně velký. No, takže k sobě mají takže pro mě, ať, to, ať to teda odřízneme, podle mě 1, 2, 3 je jasný. 
Podle mě Pardubice vyhrou základní část, zda se mají dva zápasy k dobru a proti Spartě to prostě bude, nebo to, to bude ten rozdíl prostě. Takže Pardubice vyhrou základní část, druhá bude Sparta, třetí bude Třinec. Tak. A teď nás ale zajímá, kdo skončí. Což má velkou hodnotu, promiň, to zkážu, což má podle mě obrovskou hodnotu, protože v případném semifinále, v případném semifinále se Pardubice vyhnou Třinci, což je podle mě největší noční mura všech a Sparta z druhého místa bude muset přes Třinec, pokud to samozřejmě Třinec nevypadne ve čtvrtfinále, což si nemyslím, že se stane, tak Sparta bude muset přes Třinec přejít. Takže cílem je potkat Třinec až ve finále. No to, to, se tam dostane. No to máš zaručený jenom tím, že jo? To je jenom proti zaručené první místo po základní části. Těžký. Zajímá nás ještě, teď kdybys byl v Liberci, jak hodně nervózní bys byl. Protože za čtvrtým Libercem je to pěkně naskládaný. Jenom jeden bod za nima je Litvínov na pátém místě. Stejný počet bodů jako Litvínov mají Český Budějovice a sedmá kometa ztrácí dva body na Liberec. To znamená tři další týmy ve dvoubodovém rozdílu. Tohle je docela náročný. Máme vlastně čtyři adepty na čtvrtý místo. No, pro mě teda to, že Liberec v této fázi sezóny, i když má odehráno víc zápasů, tak že je Liberec na čtvrtém místě je asi největší překvapení letošní sezóny. Znova klubok dolů, prostě jsou Liberci dokázali s tou mladou brankářskou dvojicí, trojicí, co tam během sezóny měli, s tím, jak nasazují mladí hráče, tak klobouk dolů, co Liberci prostě dokázali, i, a to budu říkat i v případě, že by Liberec spadnul z toho čtvrtého místa, což si myslím, že se stane. Protože zase to, že Liberci zbývá do konce základní části už jenom šest zápasů, tak prostě tady v té fázi, kdy ti opravdu o tom rozhoduje jeden bod, tak to bude to rozhodující, že Liberec z té první čtyřky nakonec vypadne. Podle aktuální formy se nabízí Kometa, která teďka hraje výborně. Myslím si, že Kometu může malinko zpomalit ta repreprestávka teďka. A další věc, co je potřeba vzít v úvahu, je to, že Kometa je mnohem lepší doma než venku, i když teďka dokázala vyhrát v Litvínově důležitý zápas. A z devíti posledních zápasů hraje Kometa šestkrát venku. Takže to z toho Kometu malinko jako... Ne, diskvalifikuje, ale myslím si, že snižuje šance na to čtvrtý místo. Odlumí, zpomalí. Litvínov, který je v tuhletu chvíli na pátém místě, bod za Libercem, taky stejný případ jako Kometa. Litvínov je nejlepší můžstvo v extralize na domácím hřišti. Na hřišti soupeřů to už trochu pokulhává a Liberec má z posledních osmi zápasů pět na hřištích soupeře. Takže já si znovu myslím, že tohle je ten důvod, proč Litvínov do té první čtyřky nakonec neproskočí a tím pádem nám tady zbývají Budějovice, který doma hrajou taky moc dobře a z posledních osmi zápasů hrajou pětkrát doma. A to si myslím, že bude ten rozhodující faktor, proč Budějovice nakonec proklouznou na to čtvrtý místo, který zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. Takže Budějovice. Stejně tak, jak jsem mluvil o kometě, že ta reprezentační přestávka jim úplně nehraje do karet, tak to samý se dá říct asi o Spartě, ne? Protože Pardubice teď s tou Marotkou potřebují pauzu, těm by se to mohlo hodit a tím pádem by to mohlo ještě umocnit nějakou. Vždycky tu, to tak je, že mužstva, který samozřejmě hrajou dobře, tak chtějí hrát a nechtějí, nechtějí přestávku, ale myslím si, že i pro. Jako, obecně si myslím, že pro hráče teďka krátce před koncem základní části, před začátkem playoff, možná ta pauza trochu přijde vhod. Hmm. Pojďme na spodek tabulky. 
Já bych se možná vrátil k tomu výroku Libora Basíka z minulého roku, kdy vlastně kladno šlo do baráže a Libor řekl, že kladno patří na dno a ohrodilo se spousta fanoušků, samozřejmě tím, že s tím nesouhlasí. Ale vyvraťte mi to v tuhle chvíli, kdy kladno na 14. místě ztrácí na mladou Boleslav 12 bodů. Pojďme to vzít jako motivační. Jestli chcete, aby tenhle ten citát neplatil, tak s tím něco dělejte. Máte na to ještě šanci do konce základní části, aby to neplatilo. Mně zatím přijde, že to teda platí. Bohužel. Kladno 14 zápasů uh, prohrálo v řadě. Ano, dvakrát se prohrálo v prodloužení a jednou po nájezdech, což z toho samozřejmě nějaký body jsou taky, než kdyby se prohrálo hned po 60 minutách, ale je to prostě náročný. Co teď bude prokladno nejdůležitější, Jakube? Psychicky se připravit na baráž? Hele, uh, Nebo to není se, ještě tak jednoznačný? No, je to jednoznačný. Kladno nemůže už tady s tou, tou sezónou nic neudělat, prostě bude hrát baráž. A uh, ještě při formě Boleslavy, která teďka vyhrává, že jo, tam má nějakých jako 10, 10 zápasů z 12 bodoval nebo něco takového tam má teďka Boleslav. Takže, takže uh, ta je taky si myslím rozhodnuto. Uh, je to prostě strašně těžký pro to mužstvo z té první ligy, protože musí projít tím playoff, tam se bude mlátit prostě s ostatníma, bude tam mít dlouhý série a potom domlácený, unavený půjde prostě nakladno, což je mužstvo z extraligy, který ač je nejhorší, ač je nejhorší z extraligy, tak pořád ta úroveň je vejš než první liga. Jo, takže kladno bude mít pořád větší šanci uhrát tu, tu baráž. Myslím si, že to je něco, co by se možná mohlo vzít v úvahu do budoucna. Jestli malinko jakoby v rámci té první ligy, samozřejmě nej, nej, nejférovější by bylo, kdyby ta první liga teďka se skončila a vzal si toho prvního a ten hraje baráž. Dlouhodobá soutěž, dlouhodobě tomu to ukazuje, že je nejlepší z těch prostě, já nebo tam hraje Mustev, 16, nebo kolik hraje, podívej, 14, z těch 14 Mustev v chance lize, tak má, by mělo hrát tu, tu baráž. Je to nastaven tak, že to musí, to musí projít playoff, což to playoff samozřejmě často tam hraje roli štěstí, zranění a takové věci. Je to prostě tak nastavený. Samozřejmě já, pochyb, já chápu to, že nemůžeš to playoff škrtnout, protože stejně jako v extralize, tak i v chance lize je to nejatraktivnější část sezony. I ty fanoušci tam chtějí vidět ty souboje, takže nemůžeš to úplně škrtnout. Ale možná by stálo za úvahu uh, malinko zkusit uh, zvýhodnit to mužstvo, který vyhraje tu základní část. Já mě napadlo také z Patra, že třeba by automaticky to první musto po základní části vedlo každou sérii 1-0. Jo, protože opravdu poruba může se podívat prostě Oliver, jaký má, jaká má náskok poruba na první místo. No. O 15 bodů na 15 bodový náskok na prvním místě, to je fakt jako oparník, že jo? jo a a zazdávat výhodu do playoff, to už se to playoff nemusí hrát vůbec, ne? No... Jako pokud chceme, aby se ty ligy fakt jako prolínaly nějak, jako, protože takhle, takhle opravdu, když jdeš do té baráže, tak to extraligové můžstvo má podle mě 75% jako pravděpodobnost, že se udrží. Ještě se začíná na hřiště toho extraligisty, takže opravdu to pro to můžstvo z té první ligy to má strašně těžký. Jasný, no. Kladno prostě po dlouhodobí části skončí poslední, jde do baráže, Poruba skončí po dlouhodobí části první v šance lize, jde do baráže. No. Asi tak, jak jsi to řekl, tak mi to taky sedí. No. no, protože teď se zase budem bavit i o té přestávce, o který ty vždycky říkáš, že už jako nebudem brát v potaz, ale základní část skončí kladnu 3. března. A pak bude teda čekat na porubu nebo na ostatní týmy, jak se poperou v playoff. A baráž začíná v polovině dubna, což je nějakých 40 dní. 
Tak Jakube, než půjdeme na národák a na nominaci na švédský hry, tak <laughs> se podíváme na dění za mořem, protože pro vás máme, no podíváme se i tím rozhovorem na dění za mořem. Zkrátka dobře, než půjdeme na další dění, pojďme na jeden předrozhovor. Určitě jste postřehli vášnivýho, divokýho, kanadského fanouška, takového rostleskávače na zápase na Spartě, který měl na sobě dres Kesiena. Tak je to náš dnešní host. No tohleto video samozřejmě obletělo, obletělo podle mě celý hokejový sítě tady v Čechách během pár hodin. A s tím fanouškem je profesionální sportovní bavič Cameron Hughes. Uh, já osobně mám rád tady tu americkou kulturu zábavy, uh, mně se to moc líbilo, viděl jsem samozřejmě na sítích i nějaký jako uh, konzervativnější fanoušky, kteří z toho nebyli odsa- o, úplně odvázaný, um, ale pro mě jsme samozřejmě rádi, protože tohle to se stalo v neděli, my dneska tady nahráváme v úterý, v podstatě za dva dny tady máme Cameron ve studiu, takže já to nebudu dál prodlužovat. Porně se usaďte a tady je Cameron, Cameron Hughes. He performed at over 1500 events, including two Olympic Games, five NBA Finals or three Stanley Cup Finals. His relentless optimism, infectious cheering and unbridled dancing have delighted and energized unsuspecting crowds, often without anyone even knowing who is he. But his videos on the internet reach over 230 millions views in 2022. The only sports entertainer of his kind in the world. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Cameron Hughes. Put your hands together. Thank you for having me. <laughs> <laughs> you read that perfectly that I sent you. Thank you. Mr. Hughes, welcome to Bombay Ktichi podcast. Guys, thank you for having me. It's a thrill to be here. I never thought in my life I'd be here, but here we are. Let's go, right? We've got some stories. Cameron, oh, yeah. how long uh, you will be able to sitting here like that? Without dancing? With, with this position, without well, dancing. Well, dep- depends what song comes on, you know what I mean? <laughs> <laughs> but you can, Don't uh, you, dare me. Don't do it. <laughs> but you can dance uh, without songs. Yes, I can. I think. Yeah. I've practiced, unfortunately. Yeah. So it's a little bit hard to sitting just like that. I'll get I'll get better. Yeah, it'll work okay, out. Okay, for us it's perfect. It's like sitting here before uh, I'm about to perform, right? It's that 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 concept of like, do you get nervous, kind of? Like yeah, you have to get. Ner- I, there's a difference between nerves and nervous. Like yeah. you know, like I get nerves, adrenaline. You know, like you go bef- before you go and play or something. You yeah. get these like excitement. Uh, But you're also like, I'm nervous. Like, is it going to work, right? Is okay. the music going to work? Is the video going to work? Is the timeout going to work? So that's a different type of nervous, you know? Okay, what was like the best uh, reaction from the crowd you ever got? Um, <laughs> when I fell and I sprained my ankle and they, oh, yeah? they thought the I was... No, I'm kidding. <laughs> that happened, actually. Um, yeah. I mean, best reaction, I think, is... It's like the moment when people are just in. Like, I performed at the US Open Tennis, right? 25,000 okay. people. It's Thursday night. It's like, you know, New York City, right? And it's like Novak's playing someone big and you get up and go nuts and the fans are just like, what is happening here? And people come with you. You know, I think that's my whole thing is you want people to come with you, you yeah. know? Sure, it's about me, but it's not really. It's about yeah. creating that energy. Does it like... Did it ever happen like the the crowd didn't react? Oh sure, yeah. Oh, yeah. So you just back, go back, you come back, yeah, yeah. sit down, and you're all right. Whatever. Well, yeah, it's it's like the hardest thing mentally to regroup after oh, yeah. like maybe the song wasn't right, maybe they weren't in the mood. Well, you know too, like I used to perform for the Ottawa Senators like 30 years ago, yeah. and they were the worst team in the league, and so it was like hard to get a crowd going that's like 
you know, the fans aren't that excited because the team's yeah. not good. So yeah. I've performed at a game recently in Minnesota and they were losing six nothing. And I'm like, Can I yeah. go home now? <laughs> That's not a good timing. Yeah, yeah. Shower up, kid. <laughs> <laughs> cancel, cancel, cancel. Yeah, abort yeah, abort yeah, mission. Yeah. Um Cameron, uh, Richard said you're the only guy, only like a sport entertainer of this kind in the world. Is that true? There's, there's got to be like more people who try to copy what you do, right? There's a lot of different uh, performers in sports. Like there's halftime entertainers and there's a guy named Crazy George who in the late 70s, he started the wave. He, he bangs a drum. He used to be at the NFL games. And so he was, he wasn't like a dancing, like didn't dance and throw t-shirts. So I think there's a lot of great characters at every, you know, a lot of these big yeah. sports teams across the world, right? But I'm the I decided to travel and do it as okay. opposed to just stay with one team. Okay. So how did it all start? Uh <laughs> I I was kind of asked to, this will this might surprise you, but I was asked to take some time off from university to maybe I was having some troubles academically, shocking, right? <laughs> and I was living in my dad's basement. I was working at a local hockey rink in Ottawa in the middle of winter, and my friend said, "Do you want to come to the hockey game?" We went to the game. Nobody was cheering. First period, second period, third period. I was like, enough is enough. I need to do something to get this crowd going. My buddy's like, please don't, <laughs> you know? And I got up on, on my seat and started to dance. And the crowd's looking at me like, do we call the police or the paramedics? Like, <laughs> <laughs> what do we do here? And uh, I kept dancing. And the crowd's like, okay, okay. And then I went to the aisle and started dancing up and down the aisle. There's only... 14 seconds of footage from the first year I did it. And the team came up to me afterwards and said, we want to bring you back. And it was the most surreal moment because I'm kind of like, what do you want me to do? Oh, yeah. <laughs> and they just wanted me to get the crowd going. And it kind of started off as, it started off as a joke, you know, like, and I try to create that same feeling everywhere I go from that first night okay. of just wanting people to have a little more fun. Do you have people like uh, when they see you in the crowd, they recognize you, then they know something's coming up? Yeah, that's happen, happening now a bit more because um, I go to a lot of the same arenas. It's going to be more and more, though. So, yeah, I've done like 75 games in Vegas with the Golden Knights. Okay. So all my intros there are kind of crazy and wacky, oh, yeah. and we do some weird stuff because... That arena's crazy, though, right? That, what, Vegas that, is? That arena, Vegas? Oh, yeah, it's crazy. It's like um, it's like they have permission to be crazy on a, yeah. you know, like, you know, like on a Friday night against a big team versus... T they, they can go crazy every night there. It doesn't matter what night it is, you know? Yeah. So they, they, they get behind it. And I always say that fans want to be pushed. And I think a lot of teams hold back from pushing that energy and that excitement. You know, like you buy a ticket, it's this permission to come and be entertained. Yeah. And how far do you want to take it, right? Yeah. What's your favorite sport? Like, I mean, you, you go across the, the hockey, uh, NFL, NBA, US Open, like what kind of sport? Cricket. Cricket, cricket yeah, yeah. yeah you understand cricket i did a cricket do i understand it yeah doesn't matter no <laughs> you did cricket in india or somewhere yeah no i did cricket in barbados it was very weird but oh, it was yeah? fun yeah it's a long game though right it's, yeah it was thankfully we made it short oh, yeah. <laughs> so what's your favorite sport a uh, hockey you like hockey yeah, hockey yeah i was last pick my joke is that i was last pick every year at like when i used to play shinny pickup hockey okay but i made it to the nhl you know okay okay <laughs> That's so yeah, I'm, I I like hockey. I think it's better for what I do because of the breaks. Uh, NBA already has so many different you know shows on the on the court. Yeah, NFL's busy, so hockey it works best, and I love the game. Okay, so t take me back to the your show in O2 Arena a couple of days back. Uh, so Zach Cassian had no idea this is coming. No idea. 
No idea. No idea. So he's just sitting on a bench and like he looks up and there's a there's you on the jumbotron in his yeah, jersey. Yeah, so I used to perform for the Edmonton Oilers okay. uh, for a couple of years. So I got to know a couple of the guys and um, I was like, hey, this makes sense. Let's do it. Let's put an Oilers jersey on. And, uh, you know, it was his first game. So we had no idea what the reaction was going to be, but I just kind of went for it. And we ended up, you know, it all kind of happened, you know, naturally and spontaneously. We're like, let's meet him after the game. And he yeah. sees me and he looks at me and he's like, <laughs> what the bleep are you doing here? <laughs> <laughs> you know, we're both Canadian and I've performed at a lot of the different teams he has. And he was, you know, look, I, you know this. I really think deep down, hockey players appreciate the energy from a crowd, right? Yeah, and do. if I'm bringing that energy, they appreciate that, yeah. right? It helps them. And so he 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 he's like, this is my first night, and this is the welcome I get. <laughs> you know, <laughs> it was pretty good though. But okay, just tell me, like, uh, I'm sure your your trip over here was planned for a couple of weeks, couple of months before, right? Weeks, yeah, weeks. So now you're uh, days. <laughs> yeah, you're basically you're packing your suitcase, and now you find out fucking Zach Cassian, who yeah. I know from Edmonton, yeah, is going to be playing for Sparta team. Let's so you, go. So you just threw in the jersey and uh, let's go. Are you you had the jersey? No, I didn't have the jersey, no. but I, there's a sports store here. Let's go. <laughs> okay. I don't travel with all the jerseys from the different teams. <laughs> okay, okay. <laughs> I'm right. not that clever. Right. Uh, if I had an RV, I would, you know. Okay. But uh, yeah, I mean, it worked out really well, and you know, I, I think for him, you know, he's in a new country, you yeah. know, and to get that welcome. And, and the fans, you know, as soon as I had the jersey and I turned it around, I could have sat down right then. That yeah. would have been the moment, you know what I mean? But had to keep it going. Well, we, he was supposed to come out right after you today, but uh, he just canceled last time, last minute, because they have a practice. Uh, so you almost, you almost saw him again. Oh, sorry. I'll, I'll call him. Okay. Yeah, I'll, call his, I'll call his agent <laughs> okay. for you. That's yeah, can not, you take care of his Zach, come on, man. <laughs> He's a diva. No, I'm kidding. He's such yeah. a nice guy. You know, three kids, beautiful wife. The player, he there was a big post that just came out about him, about he was very forthright about his career and about yeah. what you know expectations and the pressure, but he was really cool about it. very humble, humbling experience, yeah. right? Yeah, he's a big name for for this league. Like you, yeah. you don't really get the player with the 700 NHL games. Yeah, uh, being kind of player who he is, like the uh, he's able to score obviously, but he's mostly known for a physical player, right? So yeah, yeah he's a big name over here right now. Bigger now. Yeah, even, <laughs> even bigger. And, uh, Cameron, uh, have you ever been in Prague before? I was in Prague uh, in October. Uh, I came over here. I was asked to do a, a TED Talk. Um, very sort of last minute thing. TikTok? Uh, TED Talk. Um, like a, yeah, a yeah, TED, yeah. Oh, okay. A TED Talk. And they asked me to do it at UNIP, University of uh, mm -hmm. Prague. And um, I was like, wow, this it worked out well. And it did, they just happened to launch it uh, last week when I got here, which was perfect timing. It kind of worked out really well. And I loved it so much. I'm back. You, you are doing a lot of stuff, like like this book. Yes. What was the idea to write your own book? Um, well, I wanted to prove my university professor that I could write a book. <laughs> <laughs> um, I, You know... I've had so many different experiences and I used to sit on a plane after the before computers and stuff and I would journal all these w different stories from these road trips like whether it was like a funny thing that happened with a fan meeting a player something that happened at the hotel all these little anecdotal stories right and so eventually I put them together it's a collection of short stories it's like they're all like a couple of pages long all from my career but also about how like I found my path you know it's not just 
you know, you're this crazy guy at sporting events and hockey games. It's like, this is what I love doing. And I think a lot of that is about challenging people to find their own path, you know, and you get lucky by showing up and showing up and showing up. And, you know, I think it's a great example where they asked me to come and do a TED talk in Prague. And I thought it was a joke at first. <laughs> and, you know, I said yes right away because that's life. That's when, you know, great opportunities happen. That sounds easy that you're talking about the cheering, but <laughs> why why wouldn't be uh, someone before you, some prof professional professional guy like you? I Like, why wouldn't there be other people? Yes. I don't think anyone's as crazy to, to, <laughs> to, to take this amount of, you know, it hasn't been easy, right? I mean, a lot of stories in my book about rejection, about... But, but sounds like it. A lot. There's a lot of like, I lived in Hollywood. I was trying to make it in Hollywood. I wanted to be a TV host. I wanted to do this. I wanted to do that. And, you know, I faced a lot of, you have to constantly prove yourself, right? He's, a, mean, TV, he's a TV host. You're a TV host. Yeah. yeah. Is it easy? Yeah. No. Did it, was it easy? <laughs> <laughs> no. <laughs> But when you, when the camera comes on, everyone thinks it looks easy because you're there, right? Yeah. I mean, the amount, I, you know, I, the amount of re rejection I faced and not just from women, you know, like from, from different things, it's, it's hard, you know? So what's your Hollywood story? Like you moved down to LA and you wanted to be a TV host? Yeah, well, I moved down and wanted to be a TV host. They said I didn't have enough perfect teeth or perfect abs. I'm like, come on, that's not fair. <laughs> <laughs> so you went, uh, you went to like a, what do you call cast, cast, casting? No, what do you call it? Uh, casting? Yeah. Central casting. <laughs> <laughs> no, I mean, uh, there's a, when they're trying to pick the right person, right? So. Yeah, yeah, I, I auditioning. Auditioning, yeah, auditioning, sorry, auditioning, yeah. Yeah, yeah okay. I, used to, I auditioned for shows and I, I shot different pilots for shows and, I, you know, like one day you think you're going to get the show, the next day it's like, nope, we chose someone else. So, you're, you know, at first I was living on a friend's house and I had, you know, I had hosted my own TV show in Canada for a number of years. What was, the, what was the show about? It was a sports uh, comedy show called Game Face with oh, yeah. uh, athletes and fans and interviewed everyone from like rock, hop, hockey players to okay. um sports sports personalities so you did it in canada and you thought you want to do it big time down in uh yeah in, i was a little uh in la i was a little we'll call it confident okay. <laughs> going down there thinking it was going to be easy but hollywood's not easy <laughs> what channel what channel was it on in canada comedy network comedy network okay yeah, yeah. but i went down there and had a lot of you know pretty cool experiences from doing a music video with Alanis Morissette to partying at Prince's house one night to, um, you know. Did you sing Purple Rain with him? Yeah, we did, yeah. yeah. <laughs> I, I sang the, bat the, the ballad part. Oh, yeah? No, yeah. I mean, just... Do like, it, do it. Like how, I, how high can you go? Yeah. <laughs> you don't want to hear me sing. Purple Rain. <laughs> when, you see me at, when you see me at a game, like, I don't even know the words to these songs anymore. I've been doing it for so long. Do you uh, rehearse a lot? Like your performance? Or Have you, you just... seen me dance? No. <laughs> <laughs> you just get up and do your thing? <clears throat> I think it's uh, mentally I rehearse. Does yeah. that make sense? I think... Uh, I mean, you, you plan it out, kind of. What are you like, going to do? I think of what I want to do tonight, yeah. I mean, it, when I'm going to a big game and you know, usually like if I'm going to a Minnesota Wild game, yeah. they'll have me perform throughout the game. So there's like three periods, so big hit each period and they give me a couple hundred t-shirts and I you know, keep going. Okay. So you uh, you started doing this like the fan entertainment, or whatever. What, do you, what, what would you call yourself? Because I, I looked up at the, I look at the Wikipedia, right? It says <laughs> crowd igniter, professional speaker, and sports entertainer. Yeah, I started off as the dancing guy in dancing Ottawa, guy. and then I became super fan, and then the cheer guy, Mr. Cheer, and now crowd igniter or Cameron Hughes. <laughs> <laughs> That's but not cool. stripper. I don't want to use that. You know. 
All right. Uh, so um, you started in, in Ottawa. You had your TV show. You d you did you did the entertaining while you did the TV show. Yeah, I was still doing the different yeah. events. Yeah. So then you moved down to LA, tried to make it big, and yeah. still traveled around the US. Did the the events? Yeah, I wasn't doing it as much, and then I finally had a moment where someone said, "Hey, like, focus on what you're best at. Okay. Stop trying to do it all." I kind of had my 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 come to real realization moment. Okay. So I stopped trying to do all the other Hollywood stuff and I focused yeah. on events, which is what I love doing and what I was better at. And that's when my career took off. Really. So, so how, mu how much air miles you, you do a year? I'm doing pretty well. Oh, yeah? <laughs> Should have my own jet by now, but not quite. So, so yeah. So how many flights you, you have per year or? Um, I, usually about 90 to a hundred. Okay. Yeah. Quite a few. So I, So I've you, met a lot of people at air, on airplanes and airports, and and nowadays they ask me what you know. Like you're sitting beside someone, like, "Hey, what do you do for a living?" I go, "Give me a second. And I go up and I get my book, and I go, "Here you go." Oh, so yeah. I have to tell them. Yeah, <laughs> it's uh, it's simple, but it's kind of hard to, to explain, right? People, uh, I bet people sometimes don't understand what what really it means. What do you do? They don't really get it. Yeah, like what are you talking about? Especially at a cocktail party, you're yeah. like, "Sorry, you do what?" And then they pull up the video. You're like, "Turn that off." <laughs> <laughs> Come on, um, people like Sue, and uh, uh, players also like Sue. That you are friend of uh, Conor McDavid. Is it right? Yes. Yeah. Do you I call, you do you call him McJesus? <laughs> <laughs> He asked me not to. Oh yeah. Okay. <laughs> so I actually I texted Conor the um, Cassian video and the pictures, and he was like. He laughed so hard he couldn't believe it. So yeah, he loved it. So you, you will have to do <coughs> for him, for McDavid, to be his uh, personal ch cheerleader. I have been his personal cheerleader. Yeah. I, well, I, I met him before he played in the NHL, and I have a pretty funny McDavid story. So I knew him, but not that well, right? And he was playing in his. I think it was the second year he was playing, and I went to perform at a game at Rogers Place at the new arena, and I didn't tell him I was coming. And I performed and I had the crowd going nuts and he had the crowd like going nuts because he's so good. He scores the game winner in overtime. And afterwards I go down to my locker room and I, all the PR guys asked me to wait because the players were walking down into their dressing room. So I'm waiting there on the side and all the players are going to give me a little fist thumb. And then Connor's last because he just became, you know, his first star. And he sees me and all the PR guys are like, just, just wait, just wait. Like being very like official, you know, Connor comes up and gives me a big hug and goes, Oh my God, you were amazing tonight. And I'm like, no man, you were amazing. He's like, no, you were. I'm like, no, you were. And the PR guys were like, Shocked. what is happening? <laughs> and there's a great picture of he and I hugging after he, you know, first started the game. And he's so humble is the point of that story. You know, he's like, you had the place rocking. I'm like, uh, you, I think it was your show, Connor, you know? And, and you said that uh, you met uh, Radek Bonk, that you have a uh, beer with oh. him? <laughs> <laughs> Back in the day in Ottawa, when they used to play at that old arena, uh, yeah, we used to have some beers with him and Alexi Yashin, Alexander Daigle. They were pretty young guys too at the time, so we used to go to this- Was Tom Anderson with him? Yep. <laughs> no? No, not that time. <laughs> too yeah. bad. Yeah. Did you see that documentary? I haven't. It's really good. Where is it? It's uh, about Alexander Daigle's career. I know, career. But, but where is it? It's on Amazon. On Amazon? It's really cool. Okay. It just, I mean, I think it, it humanizes the, you know, as a professional athlete, yeah. the, the whole experience, you know? People was, don't really know what's going on behind the scenes. Yeah, he was the first overall player, right? Yeah. To Ottawa. Yeah. I have his stick sign still. You do? That was my pay for my first year. Oh, yeah, you got to- <laughs> True you, story. Got, your, got Daigle's stick? They didn't pay me. They gave me jerseys and sticks. <laughs> Might be worth quite a bit. Might be now, yeah. Stick. Pretty yeah. funny. I have a uh, 340 jerseys too. 
from wow. all my different like but during covid it was pretty cool because i was like oh look at least i have memories you know yeah it's pretty fun and do you have uh, any personal museum or something where the jerseys are? i u- i used to but it became annoying you know <laughs> <laughs> why too many you know and uh but uh it's a good it's a good memory each jersey is like a, a story right i mean from these minor league towns and you know in texas on the border of mexico to you know to the olympics to you know everywhere in between okay what's the like, what's your favorite arena in nhl to perform wow vegas vegas you vegas, vegas arena, the most? yeah i mean i think it's i can get away with anything there yeah <laughs> I can push the fun and push the experience yeah. pretty hard. Um, in terms of actual arena, like the best arena, I think is probably one of the best arenas is the Minnesota Wild Arena. Yeah, just the, the configuration. I don't think people realize like how that, how much that matters. You know, the atmosphere to create an atmosphere. Yeah. yeah. You know? What's and your favorite arena that you've been to? Well, uh, in Minnesota, it's the only NHL preseason game I ever played. So. Hey, yeah, there you go. <laughs> so there it is. So we've both uh, been there, man. Yeah. We're good. Yeah. <laughs> We got smoked though. Okay. Yeah. My favorite is O2 Arena in Prague. O2 Arena. Oh yeah. Sorry. That's that's my answer now. Yeah. Okay. <laughs> okay. Uh, but uh, do do you need to uh, cheer someone up in Vegas? Wait, like get the fans going? Yeah. Well, that's what I said some, to someone recently. It's like it's not like they need me, but you know, there's times when you need to bring the energy up at any game, and it doesn't matter. Like I did five NBA finals in a row and everyone's like, why would they bring you in? I'm like, because hmm. you can't keep the energy going this yeah. high at the whole time. Yeah. So it's not a, it's not a attack on the fans. It's not saying, oh, you're not good enough. It's just more like, got to keep the atmosphere going. Right. Hmm. And, uh, what's better for you when, when the atmosphere is going or where they really need, need you? I think both. I know that sounds like like a lazy answer, but like when it's down and, and you have the opportunity to bring them up, you also want to try to keep them there. Right. But, and then there's a moment where it's like the team's losing by three goals and suddenly they're making a comeback and then you keep them going, you know? So I think it's a bit of both, but there's also, I've learned how to read the fans and to back off when they're owning it, like just let them own it. You know, it's yeah. not my, don't throw any, there's enough gas on the fire. You know what I mean? Yeah. What was the thing with Roger Federer at US Open when he started dancing <laughs> and he started reacting to you from the court? Yeah. What was that about? I like I watched the video, I didn't really understand what happened there. So I was performing at a game uh, at the US Open and Roger is usually very stoic. He's on the, the sidelines and he's not, you know, he's very focused. And in the middle of the crowd, he kind of looks up and he looks at me <laughs> and he starts smiling and he goes down and then he's like, keeps going <laughs> and the you know youtube video went went crazy because it's like no roger federer he's laughing roger federer doesn't laugh and then you see him walking to go serve or return serve and he's still looking up at me yeah. and uh i ended up pre- performing at his charity events oh yeah and surprising him and he's like oh, i love watching you at the us open i'm like i love watching you at the us open i'm like <laughs> it's roger federer you know what i mean and so i surprised him at his last match in london so that would be Probably one of the top five events I've ever done. You know, mm-hmm. Roger's last match, pretty yeah. cool. And you, Novak Djokovic loves you too. Novak Djokovic and I have had many interactions over the years. Yeah, um, we ended up dancing on center court at the U.S. Yeah, Open yeah. after a match with a white t-shirt, with a t-shirt, the I, I love, love New, New York, York shirt. Yeah, <laughs> and uh, he's a great sport. Uh, you know, I've met him a bunch, and he's got a big heart. Do you get to meet like all the stars when you go to the games, or uh, meet the team like when you? When, So how does like how does it work like the, the say whatever LA Kings would call you hey Cameron can you come down for one game 
uh, for two weeks or whatever. That's how it works. Yeah, they just like, for example, this year, the Minnesota Wild booked me for five events. Yeah. And I know I'm going back there in April, uh, okay. whatever date it is. And you go and you they give you a locker room, you plan the night, they give you 200 t-shirts and like bring the, bring the fun. So, so, so sometimes yeah. they call last minute, right? Okay. They, they're like, maybe they need to have a big night or they're losing or they want to do something different. So your uh, performance is uh, like it goes throughout the whole game. It's not just like a one power break. Yeah, it goes throughout the whole game. For mostly in hockey, it does. For some other sports, it's like just a couple of big hits, like tennis or NFL. Like okay. we'll just do a couple of big, big moments. All right. Yeah. Just, are you coming here for a world championship? Are, if you're inviting me, I am. Oh, yo, let's go. You're gonna be here. <laughs> are you a good dancer? I'm not a good dancer. I no. can start. No, yeah, yeah. I'm not a good. <laughs> well, <laughs> well, what I from what I saw on Sunday, you don't have to be a good dancer to entertain a crowd. Oh, <laughs> yeah, but I got the gig. Okay, yeah, you did. You did. You did. Yeah, that's what someone said to me once because I'm a better dancer than you. This young guy, I go, yeah, man, but I got the gig. You know, yeah, exactly. if I was a good dancer, I don't think I'd be hired, right? Yeah, you know that's I, true. That's do you true. agree? Like. <laughs> That would that would be that would look too staged. With exactly the right. Yeah. yeah. I sh- you think I should take some dance lessons while I'm in? Oh, you're good. Clock? You're good. You're good. I'm okay. You're good. You're good. Yeah. You're good. Have you had a beer? Have you had uh, enough beer here yet? I'm working on it. You're, yeah. You yeah. haven't had a beer yet. We had a beer after the game on Sunday. Yeah. Um, and we walked into this bar, and you'll never guess who was there. Zach Cassian. No. <laughs> the greatest Czech hockey player of all time. Jager. Jager was there. Come on. I went up to him. Said hi, and he looks at me, and he okay, goes... Okay, then don't tell, me, don't tell me that it wasn't staged. 100% not staged. Come on. I have the picture to prove it. He looks at me, and he goes... Well, he's with his couple of his friends, and he looks at me, and he goes, Great show. Wrong jersey. Oh, yeah. <laughs> yeah. And, then, pretty- and then we started chatting a bit, and he's, he's laughing, and I said, You know, he remembered me because we've both been doing this for... He, 30 years, right? Yeah, he's been doing it for a while. Yeah, and I said, someone asked one of the one of the guys, one of his friends said, well, how many events have you done to me? I go around 1,600, and Yager looks at me and goes, 1,700, and I was like, <laughs> oh, yeah, okay, yeah. Oh, yeah. <laughs> he was very nice, and uh, yeah, it was, I mean, it was so funny because you don't realize that the guys on the bench watch you and see yeah. you, so he was, he couldn't have been nicer, total gentleman. Yeah. Did you meet Dominic Hasek when he played in Ottawa? I did, uh, in, in Buffalo. In Buffalo? So I did a Sabres game, and... Uh, Do you remember years ago the scoreboard fell in Buffalo? Like years ago. And and it was like a disaster, like literally the day before a game. So the, the team called me in Buffalo and said, hey, there's nothing to entertain here. We need you. So I go to a game, and I was just starting my career out. They didn't know how much to pay me, and I was like, whatever, you know? <laughs> I did the game. They won. And you know how superstitious hockey yeah. is. I did the next game. They won. For 10 games in a row, I was in Buffalo. Like, I was living in Dominic's basement. No, I'm kidding. Uh, <laughs> um, Guest bedroom. But yeah, exactly. <laughs> but I remember a couple times where I was like, after the game, I was exhausted. And he walks by and he's like, good, good job. You know, like giving me the thumbs up. And then he's like, are you okay? You know? <laughs> oh, yeah? Yeah, yeah. It was pretty funny. Yeah, he's, uh, he's funny. He's a character. All right. Cameron. Oh, yeah. You, you okay. got a little more? Okay. Uh, we will see you in Prague at May. At oh, we, oh yeah? Championship. Okay, I perfect. Guess, I guess we, we, okay, as long as we can go for beers uh, before oh, yeah. <laughs> and after. How, how much money we have to uh, to um, collect for you? For, I'll start a, like a GoFundMe or call my agent. We'll work it out. Okay. <laughs> okay. 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 It's not yeah. cheap. It's not cheap. It's not, hey, you know what? I started off doing this as a joke for free, right? And yeah. I now I'm, you know, to be fair, like, Like any any of us, how lucky are we to get paid to do something we love to do? Yeah, that's I, true. I think that at the end of the day, sure, it's nice to make money, but I I love being able to have these experiences. Like, 
I'll, I'll remember that night at the O2 for the rest of my life. Like that, yeah. the fans high-fiving and like, that's what I'll leave with, you know? Yeah. So thanks guys. Kevin, okay, thanks a lot. Thank we you. appreciate your All time right. and uh, keep up the good work. Thank you, Prague. Cheers guys. Thanks. Thank you. Thank you. Děkujeme Cameronu Hughesovi a jdeme se podívat na nominaci na švédský hry, což je poslední přípravný turnaj, který se hraje venku, pak už čekají náš národák jenom hokejové hry a mistrovství světa v Praze. Švédský hry se hrají od čtvrtka do neděle v Karlstadu. Postaršený kádr podle toho, jak to Radim Rulík vybral. Je tam Honza Kovář z Cugu, který se po roce vrací zpátky. Při absenci Romana Červenky by měl být nositelem kapitánského Cčka. Martinu Ružička z Třince, velký favorit Jakuba, aby vyhrál jak produktivitu, tak nejlepšího střelce základní části se vrací do reprezentace po šesti letech. Radim Rulík si ho nemůže vynachválit. Říká, že v tom jeho věku ve 38 letech je neuvěřitelně efektivní a teď je správný čas ho vyzkoušet. Dobře pro něj, když se to bude hrát v Praze. Tak uvidíme. Původně uh, měly startovat dvě bratrské dvojice, ale z toho nakonec sešlo, uh, protože původně měl startovat David a Ondra Kašovi. Ondra se omluvil kvůli chřipce, místo něj uh, nastoupí Adam Najman. Ale Michal a Ondra Kovařčíkovi z Jukuritu to platí. Pozvánku znovu dostali jak Rychlovský, tak Flynn, Bambula, Hovorka, Filip Král, Daniel Gazda nebo Libor Hájek. Mezi brankářema Jakub Málek z Ilvesu Tampere a Šimon Zajíček z Litvínova. Jakube, co si myslíš o téhle nominaci? No, mně přijde, přijde, jak kdyby ty, ty akce předtím si Radim Rolík zkoušel ty mladý hráče, kdo třeba by mohl na to mistrovství jet, tak nějak si jako oťukat a teďka možná se malinkový spodíval na tu zkušenost a, a zase zjistit třeba, který z těch starších hráčů může může promluvit do té hry o mistrovství světa. Já třeba si myslím, že Honza Kovář by na to mistrovství měl jet. On sice zažívá jako, no, ne špatnou sezonu v Cugu, ale samozřejmě bodů má méně, méně, nevidím samozřejmě ty zápasy, ale jenom podle bodů soudím, že těch bodů má méně než v lonské sezóně. Pořád si myslím, že to je hráč prostě s naprosto elitním hokejovým IQ, který i kdyby třeba neměl tolik hrát 5 na 5, tak na přesilovky máme málo lepších hráčů. Takže pořád si myslím, že Honza Kovář by měl mít místo v nominaci a já bych tam rád viděl i Romana Horáka, který dokáže hrát jak na křídle, dokáže hrát na centru, dokáže hrát dopředu, možná na ten národňák to není úplně hráč do přesilovek, ale v případě potřeby tam dokáže, dokáže vypomoc, dokáže hrát výborně do obrany, takže takový komplexní zkušený hráč, který se nerosype ve vyplatých momentech, myslím si, že pro národňák by na mistrovství světa dával smysl, zvlášť i tady jako v Praze, když bych vzal v úvahu, že bude hrát ve své domácké O2 aréně. Měl si tady takovou myšlenku, že to nenominování Jakuba Fleka na švédský hry by mohlo znamenat to, že už jako je vyzkoušený? A že by mohl dostat místo do Prahy. Znamená to naopak, že tyhle ty kluci jako Rychlovský film, Bambula Hovorka, Král, Gazda Hájek, který jsou nominovaný znova, se o to teď budou znamená, o tu Co znamená znova, Richarde? Protože Gazda podle mě letos nebyl ještě. Gazda letos ještě nebyl, ale Borhájek jde poprvé, taky protože se vrátil hmm, z Ameriky. Hmm, 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 Flynn hmm, taky letos okay, nebyl okay, ještě. Okay, okay, Bambula okay. jede poprvé. OK, OK, dobrý. No. Tak Ho, hovorka, prostě to nastalo. byla minulý turnaj jasně, a Rychlovský jasně, a Filip jasně, byl jasně, možná jenom turnaj. OK, ale jsou to ty kluci, kteří se budou prostě prát o možnost v té sestavě. Myslím si, z téhle Liborhájek si myslím, že má velkou šanci jet. Znovu, není to hráč, který si úplně blízká, ale zkušenosti se nahál, vypjatý okamžiky proti nejlepším hráčům na světě. On si to svoje v tom třetí 
konkrétně o Bradem Páru by si odehrál, takže on v úvahu připadá. Myslím si, že tady ta skupina Rychlovský, Flynn, Bambula, Hovorka, malá pravděpodobnost, že někdo z nich se na mistrovství světa podívá. Gazda, Gazda bude muset být lepší než Petr Zámorský. Hmm. To, myslím si, že pojede buď ten nebo ten, oba dva jet nemůžou. A, a Filip Král může jet, nemusí, tam to je, tam to je a, ve hvězdách. No, NHL oznámila, že na příštích dvou olympijských hrách budou startovat hráči kanadsko-americké nejprestižnější soutěže. Poprvé to bude v Miláně za dva roky 2026 a platit by to mělo i pro následný turnaj 2030. Na druhou stranu tak nějak ta prestiž a lesk All-Star Game v NHL, která teď se odehrála nedávno, tak ta prestiž tak nějak jako klesá, ten zájem některých hráčů taky. Viděli jsme pár hráčů. Příští rok nebude All-Star Game v NHL? Nebude All-Star Fakt, Game. Fakt jo. Místo, místo tohoto vystřídá právě ten turnaj čtyř národů. A ten má být v letě, ale ne? To nevím, kdy má být. Ale ne, má během, být se, během sezony, tak, jo. Takže v únoru. Fakt? No, Fakt, le, 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 le. no dobrý, hmm. takže, uh, ale bude to bez Čechů, protože tam budou, uh, jak to říct, nejhokejovější národy, Amerika, Kanada, uh, Finsko, Švédsko. Uh, měli by tam, mělo by tam startovat 20 hráčů plus 3 golmani, když se na to podíváš touhle s tou optikou, tak my uh, s Čechama, který teď máme v NHL, tak bychom prostě tu soupisku neposkládali. Z těch hráčů, který hrajou pravidelně, ne. Pokud bys tam bral český hráče, který letos měli aspoň jeden start v NHL, tak tam dejme tomu, protože bychom měli 26 hráčů do pole a 7 golmanů. Golmanů máme dost. A teď, když se zase podíváš na ten rozptyl, jak jsme se bavili o tom, jak klesají hráči na draftu, jak klesá počet Čechů v NHL, tak ten rozdíl, nebo nějaký ty argumenty, proč my nejsme mezi tou největší čtyřkou, proč se nemůžeme zahrát na ten turnaj, David Pastrňák řekl, že se na to ani koukat nebude, tak Kanada má 335 hráčů v NHL, Amerika je druhá, 226, pak je Švédsko 78 a Finsko 39. Masakr Švédsko 78, jako no, to mě to je... To je fakt odskočený úplně, úplně jinam. No, hlavně Amerika a Kanada jsou odskočený. Ty si vám čpolme Švédu je nějak nás, ne? Těch nějakých 9 milionů. Nekoukneš se, prosím tě? No, že je, že je zhruba podobně, podobně jak nás, no. Tak to je fakt jako masakr. A, a, ale podle mě to je prostě to, co se tady jako po, pomalu bublá prostě posledních 10-15 let, no prostě. No, takže 10, 10 milionů. Stejně jak nás, v podstatě je Švédů. A, a to, to je ten problém, který tady prostě bublá x let, x let zpátky. No a já si myslím, že tady v tom, jakoby, my trochu doplácíme na to, že, že není Rusko, a, že vyloučený z těch, těch soutěží, což já samozřejmě znáte můj postoj, já si myslím, že to je správně, a, ale my na tohle paradoxně doplácíme, protože si dokážu představit, že kdyby to Rusko bylo, takže by to byl třeba turnaj šesti zemí. Hmm. A, je tady jasný, že když se to bude hrát uprostřed sezóny, že a, tam budou hráči, že jenom sen hál, protože těžko by tam hráči z Evropy byli uvolněni na takový turnaj. A navíc ten turnaj má sloužit nějaký další propagaci NHL, takže je pochopitelné, že tam budou hrát jenom hráči NHL. No, takže Znova, jako já si myslím, že na to nemůžeme říct ani slovo, když se, když se bude dělat nějaký pomyslný žebříček, tak my opravdu budeme dneska na, na šestém místě, kdybychom do toho počítali Rusy. No? Rusové jsou z toho ven, takže Kanada, nebo NHL se rozhodla udělat, udělat tenhle turnaj pro čtyři mužstva a my dneska tady v té top čtyřce prostě nejsme. No? To nejsme, no. Jdem na hlavní rozhovor, yes. který jsme 
připravili s 23-letým útočníkem, který si zahrál v Extraze za Liberec, nakouknul do reprezentace dva roky zpátky, podepsal smlouvu s Calgary, v níž taky odehrál čtyři zápasy v NHL s 203 cm patří k jedním z nejvyšších hráčů v Lize, Adam Klapka. Já se musím trochu nasypat, nasypat popel na hlavu, protože my Adama Klapku máme na seznamu v podstatě od té doby, co podepsal z Calgary. Ten jeho příběh je fakt jako skvělej, po půl roce v Liberci smlouva v NHL. Dneska v letošní sezóně konečně naskočil do pár zápasů. A já jsem si několikrát psal, a říkal mu, Adam, rádi bychom s tomu něco nahráli, budeš mít čas. A on mi podle mě dvakrát nebo třikrát odpověděl, jo, budu rád kdykoliv. A já jsem mu rychle doplnil dvakrát nebo třikrát nevodepsal na to potom. Těžký. To je vždycky, jak to otevřeš tu zprávu potom a říkáš si, ty to jsem vocas. Já říkám, už mi skoro bylo blbý tomu Adamovi psát, a, protože já prostě jsem pak takový rozházený, jak nevodepíšu hned, zapomenu na to prostě. No, ne, není na to omluvě, ale prostě a, teď jsem Adamovi napsal znova okamžitá odpověď, jo, kdykoliv budu rád. Uh, takže znova t- 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 před rozhovorem děkuji Adamovi, že, že mi takhle pomyslně, pomyslně odpustil. Uh, já to nebudu dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Adam Klapka. Náš dnešní host je jedním z nejvyšších hráčů v profesionálním hokeji. Vyrostl hokejově na slávy, do velkého hokeje ho představil Liberec a v dnešní době bojuje o své stále místo v NHL v organizaci Calgary Flames. Dámy a pánové, Adam Klapka. Adame, víte v podcastu Bombe Tyči. Děkuji moc za pozvání, všechny zdravím. Adame, my děkujeme za tvůj, za tvůj čas. A řekni teda, ty jsi mi to říkal před nahráváním, kde teďka se nacházíš, kde jsme tě, kde jsme tě zastihli? Uh, tak já se nacházím teď v Palm Springs v Kalifornii, což je asi hodinu a půl od Los Angeles. Se, jakož teď je fál All-Star Break, tak jsme, my jsme, hráli, my jsme byli na, na tripu před, před All-Star Breakem a jsme sedí tady v Kalifornii. Jsme hráli všechny ty týmy tady, takže jsem se rozhodl s přítelkyní, že tady pak zůstaneme na, na nějaký čtyři dny a trošku si tady užijeme. Už, chtěli jsme si užít trošku tepla, bohužel tady teď poslední, poslední dva dny furt prší, tak, takže toho není moc co dělat, ale, ale jo, užívám si to trošku těch pár dní taky pro sebe, protože fakt těch, z posledních těch pár dní bylo fakt náročných, jak pro mě, tak si myslím, že i pro ní a tak jsme rádi, že jsme teď trávíme trochu čas spolu. A ona je přes sezónu s tebou v Kanadě, nebo lítá takhle občas vždycky na, na nějakou dobu? Jo, ne. Že je tady se mnou už tohle druhý rok, tady spolu takhle válčíme. Jo, tak to máte, to je vodost, to je vodost příjemnější. No a počkej, tak teďka řekněme, jaký máš teplotní rozdíl teda Calgary a, a Kalifornie a pám uh, Myslím, že já se podívám. Tady, tady je nějakých 12 stupňů, což není nic moc, ale většinou se to pohybuje tak okolo těch 20 a v Calgary je minus 7. Takže furt je to lepší než Calgary. To, ale, to jsem zrovna chtěl říct, že to bude něco příjemnější. Jo, ale jako je taky docela tady zima, jak oni tady, jim tady prší třikrát za rok, tak ty tady jsou, oni vůbec tu, ty silnice nemají připravený na, 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 na to, jak se tomu říká, na déš a Tady jsou všechny ty kolony, bouračky, ty, to je hrozný, jak oni s tím neumí vůbec pracovat. <laughs> jako šílený, ale jo, uži, uži, užívám si to tady, je to fajn. Je tady, jako, ještě tady zůstalo, ještě tady zůstal jeden spoluhráč s přítelkyní, tak jsme si včera půjčili auto a jeli jsme, se, jeli jsme do, do takového outletu se podívat aspoň, aby jsme něco dělali a 
A jo, už, užíváme se tady a jsem rád, že máme nějaký takhle těch pár dní volno trošku vypnout tu hlavu. A kolik, kolik, kolik tam ještě dní před sebou máte, kdy musíte letět zpátky? Uh, myslím, že zítra, zítra ve středu letíme zpátky a ve čtvrtek je trénink a v pátek je zápas. Ty rychlej návrat, veď? To teda. Tyba, to teda. Jsem, a víš, co teda, já jsem koukal na ty, na ty vaše statistiky a tak kolikátý jste a vy máte za sebou sotva půlku sezony. No, jo, jako je to, je to masakr, musím říct, jakože, jako já už jsem si na to zvyknul, jako už z minulého roku jsem si na to zvyknul na tyhle ty všechny, ale když koukám do Česka, tam už ty nějaký ty, ta první nebo druhá ale už dal nějakou nastavu a už budu hrát skoro a já si říkám, že já jsem teď se skoro začal hrát sezónu nebo jsem v půlce sezóny, tak si říkám, ty, jak to je možný, ale jo, jako já si to tady užívám, mě to, mě, já to mám rád, jak se hraje hodně zápasů, musím si říct, že, jakože, jakože ta NHL to je ještě, to už je úplný masakr na ty zápasy, to ta AHL je ještě takový, že se třeba hraje třikrát v týdnu nebo dvakrát v týdnu, takže to ještě jde. Ale jo, jako, ale pak jsou taky, tak jsou taky třeba dva týdny, kdy hrajem, v těch 14 dnech hrajem třeba 11 zápasů, takže to je jako, nebo 10 zápasů, což, což je taky, což je pak masakr taky, ale to na to se tě tady neptají a mohl se člověk s tím musí nějak popasovat, no. To musel být pro tebe jakoby strašný rozdíl loni, ne? Protože ty si vlastně přišel, jako, no v životě si neměl takovou porci zápasů, že jo? Ty si tu poslední sezonu, když si podepsal, tak si, tak si většinu odehrál teda v Liberci, a předtím si měl americkou juniorku, český juniory, trochu benátky a najednou prostě vlítěš na tu farmu a fakt tam je, vy, vy tam hráte 70 zápasů, myslím, ne? 72, no, něco jako 72, je. no. Já to byl můj největší problém, když jsem šel do té do no, já, jako... já, já šel ještě do juniorů a tam jsem měl největší problém s tím, jak se hrálo často, prostě já jsem na to absolutně nebyl zvyklý a připravený. Tím, že my jsme třeba hráli v pátek od sedmi od večera a v sobotu jsme hráli třeba ve 12. Takže tam je hrozně, krátky, hrozně krátká doba na to se nějak zreka, jako udělat nějakou recovery. Takže jsem, si, takže jsem se s tím fakt, fakt jsem se s tím prál, já jsem fakt ty zápasy takhle brzo vůbec neměl, neměl jsem to rád, fakt jsem neměl ty výkony takový, jako bych měl, kdybych jsme hráli večera a já ještě k tomu, já mám rád fakt si udělat všechny ty svoje věci to před tím raním rozrůstením, potom raním rozrůstením, před tím zápasem si takže s tím jsem měl takový menší problémy z začátku, ale už teď jsem se s tím nějak naučil, naučil pracovat a teď to jde, ale říkám, z začátku to pro mě bylo fakt, fakt příšerný úplně jsem. A my, jelikož tady je fakt hrozně moc týmu v tom Saladonu, vždycky, my jsme, vlastně tady jsme my, že jo, Flames, uh, Hitmeni a pak je tam to ještě to Lacros a vždycky prostě, takže vždycky, a vždycky, jelikož na ty Hitmeni chodilo víc lidí než na nás, minulý, jakoby minulý rok, tak vždycky jsme začínali hrát, my jsme hráli třeba od jedné a oni hráli od sedmi, že jo? takže my jsme vždycky museli hrát ty první zápasy a to pro mě bylo, to jsem fakt, fakt jsem nechápal, fakt, fakt jsem s tím měl problémy za začátku, no ale jak jsem říkal, teď už jsem si na to nějak zvyknul a je to v pohodě, ale je to fakt, je to, je to, je to úplně, dnes musíte s tím snad naučit pracovat úplně jinak než, než v Česku, no jakoby, že fakt ten spánek je tady hodně důležitý a fakt se musí hodně spát, no to je asi jediný, jak, jak co s tím jde dělat. Vy jste v jedné hale, jste tři hokejový můstva a jedno lakrosový? Jo, jo, jo. A jak se, jak, se tam vymotá, jak se tam vymotáte na tréninky? Uh, my, trén, my netrénujeme, na, my tam, netrén, tam trénuje jenom uh, Flames tam trénujou, ty jsou prostě mají největší přednost a ty hitmeni trénují většinou odpoledne, protože ty kluci chodí do školy, 
Jo, chápu. A my trénujeme 20 minut, 20 minut od, 20 minut od Saldonu, protože tam není místo, no a tam je takové, tam je tam, to je v takovém tom olympijském městečku, tam bylo dřív, tam se byla olympiáda, tam byly ty skoky na lyžích a popová dráha, tam jezdili ty jamajčani a takže to bylo všechno tam. A a tam teď, a oni tam, tam postavili, tam jsou čtyři ledové plochy a oni tam mají taky ty svoje akademie, tam jsou, tam jsou dvě akademie, a je, takže tam my máme takový své zázemí toho, ký Kanada tam má dvě šatny, takže jednu používáme my jako furt teď a jednu oni mají pro sebe, když tam mají nějaké ty svoje výběry a tam my trénujeme, no. A takhle, když, uh, ono samozřejmě je docela velká výhoda, že máte první můžstvo i farmu v jednom městě, že jo? Hmm, a když, a když, si, když si také na té farmě, tak dostanete se nějak do styku s tím prvním ústem, nebo vůbec? Uh, moc ne. Jako, fakt já jsem jasně Vladyho, Vladyho viděl třeba, minulý rok jsem ho viděl třeba jednou, dvakrát za sezónu, jo. A teď jsem, teď to bylo trošku víc, jak jsem byl těch pár dní teď nahoře, ale, ale fakt je to jako, protože když my, my hrajeme doma, tak oni hrajou venku. Když, my, když oni hrajou doma, tak my hrajeme venku. Takže ono se to no. tak jako prolíná všechno, takže je to těžký, no. Takže no. Vůbec, skoro vůbec nevidím. No a jdeme, jdeme k tomu teda, ty jsi to sám naťuknul, těch tvých uh, deset dní uh, nahoře, tvoje povolání nahoru. Uh, přišlo to z čisté jasná, nebo si tak nějak jako měl tušáka, že by to mohlo, že by ten hovor mohl přijít? Uh, tak třeba, já nevím, nějak týden před tím, než se to stalo, tak uh, jsem se bavil s uh, generálním manažerem vlastně v Rangels a ten mi říkal, ať makám, že jsem... Uh, že jsem, jakoby, že jsem nahoře, že, o mě, že se o mě baví, že bych, že bych mohl zase tak olap nahoru a pak po týdnu vlastně, vlastně to přišlo. No. no a hned si tam vyběhnul teda na neexponovanější zápas proti Edmontonu. A, tak jaký jsi dostal pokyny do toho zápasu? Jo. Ne, tak hlavně, já se, oni, já se, oni mi řekli, ať si to, ať si to užiju, ať, ale ať hraju samozřejmě vše, ať dohrávám souboje, ať, ať nevymyšlím, nevymyšlím nic, nic bláznivého. Tak to jsem se nějak samozřejmě snažil dodržovat, ale jako, jak říkám, ta nervozita tam trošku byla, jelikož ten, ten zápas je tady fakt úplně, to je jeden, ten zápas je tady nejvíc sledovaný, co prostě to sleduje celá Alberta, že jo? takže samozřejmě to nervozitu jsem cítil, ale jakmile, jakmile jsem stopnul na tenhle, tak v finále to bylo úplně, jak když to můžu říct pocitově, nebo jak, v hlavě to bylo, jak když hrajou zápas, zápas na farmě, to, to v okolí moc nevnímáte, samozřejmě tam, když, vidí, když je McDavid na ledě, tak to vnímat, nebo Dreisaitl, ale... A po, počkej, potkal jsi proti němu? Uh, proti McDavidovi moc ne, protože to vždycky, tam, tam je, byla vždycky ta jedna lajna, tak chodila furt proti němu, ta, ale dry, proti Dreisaitlovi jsem byl na ledě, to jsem byl, tam jsem jednou dal hit. Dostal, krosni, dostal krosničku nějakou krátkou? No, ale on ty trošičku dostal, no, jakoby... Tam bylo vlastně, on, on byl na mantinelu, tak jsem tam přijel a trošku jsem ho přirazil. Tak koukal. Jo, byl, no, trošičku. Když koukal, tam přijel dvou metrů. No, kdo, to, je, kdo to kurva je? Kdo je ten human giant, jo, koukal. <laughs> trošičku. <laughs> ne, ale fakt jsem si to, bylo to super, jako užil jsem si to a ten, myslím si, že ten výkon nebyl tak hrozný, jako Pracoval, pracoval jsem s tím, co jsem měl a samozřejmě jsem byl za to vděčný že těch 6 minut, co jsem hrál, protože jak říkám, kdyby za mnou přišel někdo před dvoma rokama a řekl mi, že můj první zápas bude hrát, budu hrát proti Edmontonu Elders, ještě ke mu doma v Calgary, ještě kdybych hrál jako fan takže 
bych se mu vysmál do, do, do obliče, bych, bych, bych se mu vysmál a určitě bych uh, mu nevěřil. Takže za mě, pro mě to bylo fakt, fakt jsem byl za to vděčný za těch 6 minut a hrozně jsem si to užil. No, ten tvůj příběh, to je jako krásná pohádka, k tomu se naše, dneska spolu dostaneme. A, a ještě mi řekni, ty jsi měl na zápase rodiče, maminku s tatínkem? Měl, 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 přiletěl. Jak, jak rychle probíhalo to zařizování? Bylo to na plánu, nebo, to, nebo fakt jako by si byl povolaný a volal si domů a kupuj ty letenky? Já jsem, já jsem, já jsem dostal, po, já jsem, oni mi řekli, že jsem povolaný, tak jsem měl domů. A samozřejmě jsem to všechno zavolal a hned jsem říkal, hned jsem, tá, protože tá, jako pro tátu to bylo fakt, tá, to byl asi tátu v podle mě největší sen, aby, aby fakt to z těch, aby z těch přiletět a viděl ten zápas, protože ho, hodně, těch, hodně těch kluků, co třeba hraje ten zápas, tak jsou zavolaní a hned druhý ten hrajou, tak to, tak to nejde, že jo? Takže on, já si myslím, že to měl lehký takovou nervozitu, jestli by to stihli nebo ne, ale jak říkám, takže volal jsem, Zavolal jsem jim a hned jsem jim, táta hned řekl, že koupí letenky a přiletěj. Takže hned, já jsem jim to volal kdy? V 11 večer a vše ráno už seděli na, na, na tom, na letišti v Praze a už letěli sem. Tak to je pecka. Takže to bylo rychlé. A samozřejmě jako to video, co oblí to všechny sítě, jak ty jdeš na, to první, na tu rozcvičku, to první kola, maminka brečí v publiku, to je něco krásného. No? Jo, to táta, táta naštěstí utek dolů k ledu a oni ho nechtěli pustit dolů, že jo? protože oni, oni to mají rádi tady ty věci, jo? že tam mají rodiče, ty hráči a tak. Takže oni, oni, on jim řek, že, oni jim řekli, že by chtěli jít dolů, protože on chtěl po mně, abych, abych ho kejkol klepnul na, na, to, na, na to na plexisko a že se to natočí. A já, jak jsem byl v tom tranzu úplně, tak jsem na to zapomněl. No a oni mu říkali, ať ne, ne, ať tady zůstane, že to tady bude mít odsaď lepší. No takže... Kdyby tam zůstali táta, tak myslím, že na tom videu bude i táta, jak tam bolí. Ten tomu útek naštěstí říkal. Jo a samozřejmě to je, já jsem, myslím si, že to bylo pro ně dost emotivní tady ty věci, protože, jak říkám, mu ta, ten, ta moje hokejová kariéra se moc neupíjela k tomu, že bych se k tohle nikdy mohl povít, takže o to, to bylo takový, takový sladší pro ně, si myslím, a moc si to užili. Seděli, seděli s majitelama v loži, takže to měli s takovou večeří, takže to bylo pro ně, myslím si, že pro ně to bylo neskutečný zážitek. To je, to je, moc, to je moc hezký, no. A ještě mi řekně, jakoby zážitek pro tebe vůbec být nahoře, jak tam je o ty hráče postaráno, je to, je to obrovský rozdíl i proti té farmě? Jo, tak jak, jako musím si říct, že my tu farmu tady, tady jak je, tak ta Wranglers, tak ta, takže nám dávají fakt taky moc super servis, jako taky máme snídaní, oběd každý den na, na zimáku, ale musí, jako jasně, že ta, ta NHL je prostě něco, něco, něco úplně jiného, fakt ty hráči si cokoliv potřebují, to dostanou, cokoliv, cokoliv k jídlu chtějí, to se jim, to jim ten kouk, to jim kuchař uvaří, takže jak říkám, je to, je to zas volevo úplně nikde jiný než AHL, ale ta, ale, jak, ale v té AHL o nás, jako musím říct, že se o nás taky úplně perfektně starají, taky, taky nám, taky když cokoliv potřebujeme, tak zařídějí, takže myslím si, že to, já bych řekl, že to můžu i trošku srovnat, jako samozřejmě ty cestování, ty hotely a tak to já jsem nezažil, ale před jsem s tím byl ve Vancouveru, ještě než mě poslali dolů a to bylo to ty hotely a to letadlo, všechno to bylo v té neskutečný, jako to se vůbec farmou tady v tom ohledu nedá srovnávat, ale taková ta na tom domácím stadionu, co, jelikož my, my často používáme jejich šatnu, když hrajeme s farmou, jo. protože když oni jsou pryč, tak jsme v jejich šatně, takže, takže to, ale 
musím si říct, že to je super, ty podmínky v TNL jsou fakt neskutečné. Počkej, Adam, ale vy, když lítáte na té farmě, vy teda máte v konferenci nebo v divizi tady tu, tady tu kalifornskou, tam asi pět nebo šest mustev, takže s tím hrajete pravidelně? Hmm. Ty, my hrajeme s každým, to, nedá, teď jsme to řešili, s tím, když jsme teď skončili ten poslední zápas, tak jsme si jeli takový ohně a tam jsme byli s klukama a právě jsme říkali, my, my hrajeme každý, s, každým, s, každým s každým soupeřem třeba 12krát za, za tu sezónu. A to tě, ono tě to trošku otráví, že jo? Když takhle musíš hrát, ka- když my hrajeme furt s těma samýma týmama a hraješ s jedním, hraješ 10krát, s jedním 12krát, s jedním 7krát. Takže jakoby je to takový, takový... Kluci by říkali, že by rádi třeba letěli, že by z nás třeba poslali třeba do Toronto, tam hrát Marlies a pak tam obět všechny týmy okolo, třeba jenom jednou za rok, aby si to hmm. trošku, trošku osvěžila ta, ta hra, protože fakt my hrajeme ty soupeře ty desetkrát, to už je pak odravný trošku. A co, má, a co máte za soupeře teda pravidelně? Uh, takže Abelsford to je Vancouver, pak je tam Coachella, to je Seattle Pharma, to je v Typhoon Springs, uh, Ontario, uh, San Diego, Bakersfield, tam ještě. Tam to San, ještě Jose, San Jose tam bude, ne? Sa, sa, San, jo, San Jose. Tucson. No a pak Tucson je Tucson a Tucson. Ne, Texas už ne, to je právě ono, to už ne, už ne. Texas, uh, Manitoba, to je Winnipegu Farma. Jo. Počkej, ale, tvoje, počkej, počkej. Všechno, ale zase jako lítáte do Kalifornie, to zase není špatný, ne? Jo, jo, to je na, jako, to je dobrý na tý naši, to je dobrý na tý, myslím, že to je na ta nejlepší věc na tý, na tý divizi, na tý, na tý naši, že lítáme do to, do tý Kalifornie, no, jako to je, já to tady mám fakt rád, jako, mrzí mi, že jsem, i když kluci říkají, že ten Stockton byl fakt příšerný, tak furt mě mrzí to, že jsem si to nevyzkoušel, to žití v tý Kalifornii aspoň jeden rok, protože fakt, jakoby, já, hra, já jsem začal hrát teď golfy tuhle, tohle léto, takže, takže se fakt mě, mě mrzí, že jsem si to nemohl vyzkoušet, jaký to je žít v teple. No. Hele, a ty jsi um, uh, mluvil jsi s Danem Přibylem, přibyl, ten, ten má dobrý příhody ze Stoknu. Já jsem, si, já jsem to poslouchal, když jsem podepsal, tak já jsem si pustil ten, ten podcast, jak jste s ním měli. No, a já ho neznám osobně, takže jsem, nic jsem se s ním nebavil, ale ten podcast mi asi řekl úplně všechno. No, to jo. Hele, a, volal, a volal jsi si třeba před tím prvním zápasem se Šmíďákem, protože ten, ten zažil tuhletu bytu Albertu na obou dvou stranách? Uh, šmí, se Šmíďákem jsem si psal, nebo ale jsme, psali jsme si a psal mi, ať si, že je na mě pišný, ať, ať si to užiju, ať, ať do toho dám všechno a že se bude koukat. Právě no, doufám, že... Že se snad, že se snad uh, poštěstí jednou, že pojedeme hrát do Edmontonu, takže s ním půjdu někam na večeři, no, že ho uvidím zase. Tak může přijet on za tebou taky ne, určitě nemá co dělat, jo? Oh, já si myslím, že on má víc věcí na práci než já. <laughs> s dětma a s tím, jo, teď jsem viděl, že zase vydal, že má nějaký kemp nějaký pro obránce, takže myslím si, že docela má dost naplno teď. Já jsem to viděl, já jsem to viděl, no. Hele, Adame, pojďme, pojďme prostě na tu tvoji cestu, protože to je fakt něco neuvěřitelného. Řekni mi, ta tvoje, ta tvoje vejška, je to pořád výhoda, nebo máš, nebo máš pocit, že ti ta, jako ta vejška váha někdy, někdy překáží? Já jenom pro zajímavost řeknu, že ty si v NHL je Taylor Myers, který je, je v, ve Vancouveru pořád? Jo. Tak ten je stejně ten je. vysoký jako ty. 
na farmě jsem koukal, že jsou tam dva hráči, kteří mají 205 a několik dalších, co mají 203 cm, stejně jako ty, takže jsi fakt jako jeden z největších hráčů v profesionálním hokeji. Tak cítíš, že je to vždycky hmm. výhoda, nebo občas si říkáš, že bys trochu pokud vás naše povídání s Adamem baví, tak nemusíte zoufat. Máme pro vás ještě více jak 30 minut, jenom budete muset jít na naší platformu na herohero.co lomeno bombik tyči. Tam Adam mluví ještě o svojí výšce, o tom, jak ji využívá ve hře, mluví o rvačkách v AHL i v NHL, o spolupráci s Radkem Dudou, trénování s Janem Ludvikem, začátcích Fáčku Liberce, vzpomíná hezky na večeři se scoutem Calgary, krátce předtím, než podepsal, samozřejmě i na samotný podpis smlouvy, mluví o svojí případné účasti na mistrovství světa v Praze, o životě v Calgary a na závěr odpovídá na otázky vás, našich posluchačů z Hero Hero. Takže ještě jednou, tohle všechno najdete právě teď na herohero.co lomeno bombiktiči. Děkujeme moc Adamovi Klapkovi za tenhle rozhovor, že se na Jakuba nevykašlo po tom, co se vykašlo na něj. Přesně tak. Bylo to skvělý. A, přesně tak, děkujeme, děkujeme Adamovi ještě jednou, držíme mu palce, ať se mu pořád daří. A my samozřejmě s bombama jedeme dál, a přichází naše narozeniny, a příští týden, a příští nebo ten další? 17. února. A, tam to zpracujeme, asi ne v té další epizodě, ale v té, ale v té další. A, a, Taky malý dárek narození nám uh, na Hero Hero. Bude konečně druhý díl bomb v Meteoru. Uh, yes. Finále krajské ligy z roku. Takže uh, už to máme připravený. Takže na to se tam můžete u nás na Hero Hero těšit. Uh, uh, bomby na ledu tenhle ten týden nejsou. Uh, repre pauza, tak my odpočíváme. Jinak bomby pojedou až do konce sezóny, až do konce května. Každý týden. Uh, přijďte se někdy podívat na natáčení. Opravdu je to úplně jiný zážitek, jiný zážitek než když se koukáte v televizi. Uh, pokud chcete jít, napište na e-mail hello, e-mail hello zavináč bombyktyči.cz do předmětu napište účast na natáčení bomby k tyči, nebo bomby na ledu, my to pochopíme. A další termíny teďka jsou úterý 13.2., úterý 20.2., středa 28.2. a středa 6.3. To jsou nadcházící čtyři termíny, hosty do jednotlivých dílů pořád ještě řešíme. Skvělý Jakube, doufám, že se vidíme, že přijdete, mějte se a za týden s bombama k tyči, čus. Děkujeme, mějte se, čau.